0: Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Paddock GP nesta segunda-feira, 3 de abril de 2023. Nós vamos falar tudo a respeito o infame GP da Austrália, não enfadou, enfadou e não foi, da, do último domingo, com a vitória de Max Verstappen, com o pódio de Lewis Hamilton, com o terceiro pódio de Fernando Alonso na temporada 2023, mas tudo que aconteceu, não cai não, tudo que aconteceu por conta da gloriosa Federação Internacional do Automóvel barra Automobilismo, que promoveu mais uma das suas trapalhadas. Eu sou o Vitor Martins e nesse Paddock GP, nós vamos analisar a vitória de Verstappen, a FIA, a Austrália, a Bagunça, a Gincana, o Google Liberato, com Gabriel Curti, Gabriel Carvalho e Rodrigo Berton. Você manda a sua mensagem através das redes sociais, Facebook, Twitch, Twitter, YouTube, e você se inscreve no nosso canal, você ativa as notificações, você clica no sininho, portanto, você dá o seu like e compartilha o nosso conteúdo para que, cada vez mais, mais uma vez começamos com Laika. Ela está paralisada há mais de dois meses já nesta posição, esperando que o nosso programa e as demais atrações sirvam a ela e a alimentem numa distância que vai daqui até a lua. Eu quero saber o comentário inicial de Gabriel Carvalho, já que não o ouvimos desde o sábado à noite, sobre tudo o que aconteceu nesse GP da Austrália, dando a sua pincelada inicial. Olá, Gabo.
1: Boa noite, Viva. boa noite, Gabo, boa noite, Bertão, todos os nossos paddockers. É, vamos falar dessa corrida que para mim foi um pouco enfadonha, foi um pouco frustrante mesmo, mas eu queria aproveitar que você comentou de, sobre Gugu Liberato eu queria perguntar se você viu a horrível série O Rei da TV na, no sistema de streaming lá da, da Disney que Ah não, agora que... você vai falar você vai falar o nome porque não, estou... é, 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 é lá no. porque não, não, a última vez que eu viu. falei teve repreensão então, no... Star Plus. tá bom, tá bom, no, no Star Plus não sei <risos> se você já conferiu é, também é bastante enfadonho, então estou me, me divertindo. Tem gerado certa polêmica aí. A hora que a família abra vanel terminar de ver a segunda temporada, eu sei que vai ter muito xingamento. Mas fica a dica cultural aí. Eu gostaria de saber também se o senhor já assistiu.
0: Não vi. Eu, às vezes eu fico impressionado porque deve ser uma série de muita qualidade. né Eu vejo que o Gugu, que é interpretado, tem uma peruquinha bem gordinha. É, assim, eu, 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 eu tenho a impressão que é uma série rede TV. É isso.
1: É, é o, o pior que o Gugu, acho que é um dos melhores caracterizados, né, o, é o Afonso Negro, que é, o, que é quem interpreta o Gugu, mas já é no Afonso primeiro... Afonso Negro?
0: Rapaz, é tá, tá
1: reconhecível. e Acho que é Afonso Negro, né, talvez, eu, eu sei que o sobrenome é Negro, mas a primeira ligação que faço com o Afonso. Já no primeiro episódio da segunda temporada tem um Lula, porque assim, é o último Lula que eu vi na vida, assim, tipo, num... É, pessoa, escolher a pessoa que menos parece com o Lula para fazer, mas enfim, tem muita coisa em Fadonha, eventualmente tem Van Damme tem Faustão, é, enfim, é, é um assim, assista sem assim, aí, Paulo Negro, Berton corrigiu aqui, não é Afonso de Paulo Negro, mas enfim, de qualquer forma, é, fica a dica cultural aí, já que você mencionou Augusto Liberato, o Gugu, que é muito mal retratado na série, inclusive, como uma. Uma pessoa assim invejosa e tudo mais, né? Que queria desbancar o Silvio, né? A gente, a gente sabe que não foi nada disso, por isso que tem é, irritado a família Bravanel o jeito que, a, que as coisas estão contando. Mas assim, se você quer assistir algo sem compromisso, sem, sem se preocupar em, em fazer uma reflexão social sobre as coisas, uma reflexão psicológica, assista o Rei da TV, que pelo menos você vai rir de algumas galhofadas. Bom, só para entender, o GP da Austrália lembra em que a série, qual é o nome da série mesmo? O Rei da TV O Rei da TV, tem alguma relação? não, não, é só que você falou de google Liberato e eu quis enfim, a gente já vai falar da corrida por duas horas aqui, então não, não preciso fazer é, acho que seria legal se eu abrisse com outra coisa
0: só para não pra encerrar o gancho não encontramos é, nenhuma pataquada da série que a gente consiga relacionar com o GP da Austrália?
1: Cara, é, a gente pode falar que o Silvio Santos é, gera as coisas dele é, do mesmo jeito que a FIA gera, às vezes, né? Tipo, Às vezes tem um rombo aqui no seu banco, às vezes você, enfim, é, toma algumas decisões editoriais que não são muito legais. Eu acho que dá para fazer esse paralelo, talvez.
0: Maravilha. Acho que já podemos colocar a primeira notinha de amanhã do Paddock GP é sobre a comparação o rei da TV com o GP da Austrália. O nosso rei da madrugada, Gabriel Curti, também dá o seu comentário inicial sobre séries, sobre carnaval, sobre a vida e sobre o GP da Austrália, de favor.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, Gabo. Boa noite, Perton, Boa noite, nação padóquia espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Vitor, na série Ted Lasso, no último episódio da primeira temporada, o Richmond está é, de forma heróica se salvando do rebaixamento com uma vitória absolutamente improvável em cima do Manchester City, com um empate absolutamente improvável contra o Manchester City. O resultado salvaria o Richmond, porque o Norwich, que é rebaixado todo ano, conseguiu tomar uma lapada de 6x0 do Crystal Palace. Aí o árbitro resolve dar um tempo extra, um pouco além do, do limite do bom senso. O Richmond estava comemorando o empate, e o Manchester City, no último lance, puxado um contra-ataque pelo, pelo Jamie Tartt, vai lá e faz o gol que rebaixa o Richmond. Talvez o juiz tenha seguido a regra, mas ele não seguiu o bom senso. A mesma coisa que a FIA fez nesse fim de semana na Austrália. Que maravilha. A qual série você compara o que
0: aconteceu no GP da Austrália de Fórmula 1? Seja específico, coloque o trecho da série e o motivo nas redes sociais para saber se você tem cultura também e vá aos streams da vida, se você acompanha é, outras obras cinematográficas. Eu compararia, por exemplo, o GP da Austrália a Drive to Survive. Eu não aguento mais. Quero que venha Rodrigo Berton aqui para trazer as considerações iniciais dele e, e numa, assim, as temporadas 2, 3 e 4 5, tá? A primeira eu vi, até foi legalzinho, mas que... que nossa Senhora!
3: Rodrigo Berton, olá! Faltou, pro falar e não aguento mais Rodrigo Berton, mas tá tudo bem. Boa noite, Vitor, boa noite, Gabo, boa noite, Gabo, boa noite toda a nação padóquer. Olha só, já deixa o like, se inscreva no canal, tem pouco like, hein? Dos, quase 200 pessoas na live, só 100 likes. Então não transforme isso numa série ruim, transforme isso numa série boa. É isso, Vitor, esse foi o recado inicial. Manda superchat, deixa o like, você já deu todos os recados, Vitor. Você tá roubando o meu lugar aqui.
0: Nossa, ainda bem. Eu já posso demitir vários hoje porque eu não estou bom e assim a gente ocupa... Não? Eu
3: volto quando? Daqui a pouco, quando eu chamar você. Eu tô cham... comparando... O pessoal está comparando aqui com The Last of Us, Victor.
1: Por quê?
0: Porque é
3: uma terra arrasada.
0: Terra arrasada, não é verdade. É. Temos,
3: temos já algumas comparações? Tem então, uma série boa, tipo Breaking Bad, Tallini, o episódio do hoje, Fumar Vai Salvar Vidas, do The Office. Você gosta de The Office, Vitor? Eu nunca vi um, um capítulo, mas conheço Sim. todos os personagens. Lou Academia de Polícia, Vitor. Aí já é a nossa área. Corra que a polícia vem aí. Não é, não. Aquilo é pura beleza, é puro
0: entretenimento. Não o que vimos no final de semana passada. É.
3: O pessoal fala Leslie Nielsen no papel de diretor, papel principal diretor de prova
0: vocês não vão falar assim de Leslie Nielsen aqui, vocês estão proibidos de, so de citar Leslie Nielsen, esse gênio da comunicação, da, da, da comédia mundial que está em nossos corações.
3: O Old School Games, o Willow, porque os dirigentes estão no, em outro mundo de fantasia, que é o Willow na Terra da Magia, eles estão cancelados também, né, tal qual a série. O Arthur Gasparetto, apertem os cintos, o piloto sumiu. Boa comparação, Vitor. O pessoal já foi para filme, né, você se ligou. O piloto sumiu, o piloto sumiu. Qual piloto deveria sumir? Deixa aqui nos comentários alguns. e no chat do, do programa, hein?
0: Quem, Rafa? Alguns, alguns. Alguns. Olha,
3: eu, eu vou é... ampliar
0: isso. Daqui a pouco nós vamos falar... Não, calma, calma. Daqui a pouco nós vamos falar dos pilotos que deveriam ter sumido no final de semana inteiro do GP da Austrália, ou da Austrália como um todo, na etapa da Austrália, Fórmula 3, Fórmula 2, olha... Mas, enfim. Vou ao meu roteiro, que foi escrito por Gabriel Carvalho, e se você tiver algum erro, você sabe a qual série vou comparar. Max Verstappen voltou a vencer na Fórmula 1. O piloto da Red Bull quebrou o jejum de 12 anos da equipe sem vencer o GP da Austrália e faturou a etapa de Melbourne, que virou a primeira prova na história do Mundial, desde 1950, a ter três bandeiras vermelhas. Mesmo caindo de primeiro para terceiro na largada, o holandês ultrapassou Lewis Hamilton pouco tempo depois da segunda largada e venceu com folga. Hamilton e Fernando Alonso completaram o pódio. Eu sei que é difícil é, separar o final do resto da corrida, mas o resultado em si do GP da Austrália, Gabriel Carvalho, é, como você vê o, a corrida como ela se desenhou
1: e o pódio completo com 11 títulos mundiais? É, a corrida, na minha opinião, foi muito frustrante, né? Eu acho que, é, por mais que as notas... Vamos um ter ranking GP na quarta-feira aí, as notas dos meus colegas, Gabriel Curti e Pedro Henrique Maru, foram altas, e eu fui quem deu a nota mais baixa para a corrida. Porque, também, porque eu não vi tudo ao vivo, né? Eu dormi na bandeira vermelha do álbum, dormi, porque, enfim, eu precisava trabalhar outro dia com categorias de verdade, como a Indy. Mas, enfim, eu achei muito frustrante o todo o desenrolar da corrida, porque assim é óbvio que o, que o Verstappen iria ganhar, e a gente sabe do potencial que o Verstappen tem com essa Red Bull, a gente sabe que a tendência é que a Red Bull vá vencer 20 provas no campeonato, que o Verstappen bate o próprio recorde de mais vitórias numa temporada, etc. Mas a partir do momento que você tem uma largada em que o Verstappen cai para terceiro, né, que ele perde a posição para o Russell, e de repente ele perde a posição para o Hamilton de um jeito muito estranho, a corrida ela ganha um tom diferente, porque é um tom até... Diferente da Arábia Saudita quando o Pérez ele perde a posição para o Alonso e a gente sabia que pô, uma pista como a Arábia Saudita que dá tantas oportunidades de ultrapassar o Pérez ia tirar o Alonso da frente com facilidade, que foi exatamente o que aconteceu. Só que a, as intervenções da FIA são é, a, a, acabaram com o ritmo da corrida, né? Se a gente fala muito de a gente está falando de séries de filmes aqui, é como se o, o GP da Austrália fosse um filme de sessão da tarde. Você sabia como ia terminar. O Verstappen acho que ele ia ganhar de qualquer jeito. Mas a questão é que a gente foi privado de ter qualquer chance de ver uma disputa. Porque a partir do momento que você tem o um acidente do Alexander Albon, é, e ali o Verstappen estava em terceiro, e eles. É, aí o Russell vai para os boxes, né? E aí eles dão uma bandeira vermelha. Que assim, é, muita gente falou, né? Comentou que ah, não, a Mercedes errou e tal, porque era óbvio que ia ser bandeira vermelha. Eu, sinceramente, não acho que era tão óbvio assim. Tanto que mais gente parou, a gente viu o Pérez parando pela segunda vez, a gente viu. É, se não me engano, o, o Sainz mesmo parou, acho o Ocon parou Ocom. também, né? Parou. É, que eu tava na dúvida se ele tinha parado no, no safety car do, do Leclerc ou nesse. Mas, enfim, eu não achava que era tão óbvio a questão do, do do GP da... Enfim, eu não achava tão óbvio essa bandeira vermelha. E a partir do momento que tem essa regra horrível, essa regra estúpida da FIA, de você poder trocar pneus, de você poder mexer no carro que seja. Pra mim, você não podia nem trocar nem asa dianteira quebrada, nem nada. Essa essa regra estúpida que eles mudaram de agora você poder mexer no carro durante a bandeira vermelha, ela mata a corrida porque aí todo mundo ganha um pit stop de graça todo mundo tem condição de ir até o fim da corrida e aí a partir do momento que você tem Hamilton e Verstappen com o mesmo pneu novo o Verstappen ele larga, enfim ele, ele não consegue ultrapassar na largada, mas aí foi questão de três quatro voltas para ele engolir o Hamilton e a prova se desenhou de uma é, uma certa monotonia dali da frente, porque o Hamilton não tinha condições de ele com os mesmos pneus do Verstappen tentar igualar aquele ritmo e aí a prova ficou mais na conta de outros pilotos, ficou mais na conta de ver a recuperação do, do Russell, que enfim acabou sendo cortada pela, é, de forma precoce, a recuperação do Sainz, é, o próprio Pérez, enfim, foi talvez um personagem assim valioso da corrida, até mesmo que inexplicavelmente tenham dado prêmios de piloto da corrida para ele, né? A galera que vota, né? Mas enfim, a gente foi privado de uma disputa. Então, assim, o Verstappen ia ganhar provavelmente? Sim, mas seria muito legal se a gente pudesse ver o que, que a Mercedes ia aprontar para tentar parar o Verstappen. Só que, a partir do momento que você pode trocar pneu na bandeira vermelha, você mata o ritmo da corrida, porque aí nem tem motivo para você ter estratégia. Todo mundo vai fazer uma parada até o fim. Tanto que depois daquilo, quem parou de novo? O De Vries, o Bottas, tipo, enfim, o De Vries lembra que ele pôs macio antes do último na, nas últimas voltas, mas enfim e aí ficou aquela coisa, então essa regra é, é horrível, horrível, é a, a, a fórmula única categoria que tem isso, a única categoria que você pode mexer no carro em bandeira vermelha, o que é um completo absurdo, e aí a gente acaba com a prova que tinha, assim, normalmente, o final poderia ser o mesmo, mas a gente foi privado de ter uma disputa maior, enfim, e, e aí fica aquela coisa, ah, não sei o quê, mas o Gasly, ele venceu por causa dessa regra, tá, beleza, mas é uma de 15 corridas que essa regra prestou, e olhe lá ainda, porque também aquela vez que o Gasly ganhou, a partir da bandeira vermelha, a corrida fica chata, a corrida fica um carrossel, porque todo mundo tá com o mesmo pneu, então não tem muita diferença de, é, de ritmo, né de alguém com pneu mais, mais desgastado, mais novo, e acabou sendo uma monotonia só. Então, enfim, é, mais uma vez as intervenções, as intervenções da FIA acabam é estragando o show, né? já que a FIA quer tanto entretenimento e tudo mais, ela faz uma intervenção ruim, né? a gente já vai entrar nesse assunto das vermelhas, mas ela já faz uma intervenção ruim, e essa regra que ela alterou alguns anos, matou o ritmo da corrida. Então, enfim, mais uma vez, uma prova que ela poderia ter esse final, ela poderia ter a mesma configuração de pódio que terminou, mas a gente foi privado de ver algo mais interessante, de ver a Mercedes numa posição que ela teria a chance de desafiar, fazer algo diferente para tirar o Verstappen da frente.
2: O que achamos do GP da Austrália, Gabriel, Curti? Então, como o Gabo já, já deu esse pequeno spoiler, eu achei o GP da Austrália melhor do que ele. É, acho que foi uma boa corrida, para mim foi disparada a melhor corrida da temporada até agora, o que também não quer dizer muito, tá? É, a temporada até agora tinha duas corridas é, na média, o que para circuitos que são considerados interessantes é abaixo do esperado. Para a Austrália, que é um circuito que a gente nunca espera porcaria nenhuma, foi uma corrida bem acima da média. Uma corrida, se você pega os últimos, sei lá, 10 GPs da Austrália, esse certamente está no top 3. É, foi uma das melhores corridas que Melbourne teve nos últimos tempos. Acho, inclusive, que as, mudanças, é, que as mudanças que eles fizeram de algumas curvas DRS e tal, melhorou um pouco. Melhorou um pouco. assim. Acho que é, não está ainda uma grande pista, mas está mais interessante. O problema é que a corrida foi muito interessante porque ela foi caótica. Né? não foi exatamente porque ela foi lindamente disputada, ela teve uma disputa interessante, é... eu ia falar no meio do pelotão, mas é atrás da Red Bull, que é praticamente o meio do pelotão, é, entre Mercedes, Ferrari, Aston Martin e Alpine, surpreendentemente, essas quatro equipes tinham ritmos muito parecidos, o problema é que em Melbourne é difícil você ter uma disputa, então você tinha quatro carros muito parecidos, mas esses carros não entravam em ação, eles andavam muito perto, mas ele não tinha mais do que isso. né? Então a gente viu por muito tempo aquela quando será que o Alonso vai atacar o Hamilton? Quando será que o Sainz vai atacar o Alonso? Será que o Gasly vai atacar o Sainz? O Stroll vai atacar o Gasly? E no final ninguém conseguia atacar ninguém. É... Mas foi uma corrida interessante. Acho que é, quando você tem um carro tão bom quanto o da Red Bull largando da última posição, geralmente você tem algum entretenimento. E a gente teve as ultrapassagens do Pérez. Concordo plenamente com o Gabo, esse esse melhor piloto do dia foi um dos mais absurdos de todos os tempos, eu sei que o público adora premiar quem larga em último e vai passando todo mundo, mas cara, é, se a gente for analisar friamente o Pérez não ficou na frente de nenhum carro minimamente competitivo nenhum, a gente vai falar melhor sobre o Pérez lá na frente, mas é, ele estava ele atrás de todos os carros que tinham a mínima competitividade então um desempenho eu achei um desempenho muito fraco, inclusive é... Mais uma vitória do Verstappen, uma vitória que ele foi meio errático até. A gente viu o Verstappen cortar grama, ele até brincou com isso, brincou sobre isso na entrevista. Uh, a gente viu a Mercedes melhorar muito em relação às últimas provas, mas ainda não no nível da Red Bull. Eu concordo com o Gabo, no final das contas, essa bandeira vermelha acabou, a primeira principal, acabou mudando o, os rumos da corrida, mas eu vou discordar dele num outro ponto. Eu acho que a Mercedes erra ao chamar o Russell, porque. É, a única chance que a Mercedes tinha de pelo menos atrasar essa vitória do Verstappen era tendo os dois carros na frente dele era tendo o Hamilton usando a asa para se defender do Verstappen o tempo todo, porque dois é mais difícil de você passar do que um é, e sinceramente, o Russell podia estar com os pneus que fossem parar antes, que eu duvido que ele fosse ultrapassar o Verstappen em pista ou que o Verstappen fosse parar depois e o Russell voltar na frente, então eu não consigo é, entender muito essa chamada da Mercedes de qualquer jeito
0: Gabriel Carvalho levantou um ponto interessante que é sobre a regra da Fórmula 1 em bandeira vermelha só queria dar uma pincelada em relação a isso, não entendo porque a FIA ou as equipes não fazem qualquer pressão para que essa regra seja eliminada da categoria é um absurdo que a, os pilotos e as equipes sejam premiados toda vez que, se, que seja acionada uma bandeira vermelha porque no final das contas, Gabriel e Gabriel, parece que as equipes, no final é... no final, não, no começo, no meio e no fim da corrida, acabam torcendo para que haja um acidente, de modo que a estratégia delas mude e que a FIA avalie que seja uma situação para a bandeira vermelha. Assim, elas meio que usam isso como estratégia para evitar parar. Imagine se você, por exemplo, tivesse uma das três bandeiras vermelhas e nenhum dos pilotos tivesse parado até então nos boxes. Eles poderiam não fazer nada. Simplesmente trocariam o de pneu, se valendo da regra, e teriam esse benefício. Então, é, é jogar com um fator muito loteria dentro dessa proposta de entretenimento. A não ser que, de fato, a FIA queira realmente privilegiar o entretenimento e ache essa regra... Fabulosa para isso, não faz nenhum sentido que no ano da graça de 2023 é uma, uma determinação que ainda conste no regulamento esportivo ainda faz, seja utilizada, e só na Fórmula 1, como falou o Gabo, para os, os devidos fins. Você vê algum outro motivo que não o entretenimento para isso, Gabriel Carvalho, ou é pura incompetência da FIA de nunca lembrar de chegar e fazer uma modificação ou uma retirada dessa regra.
1: Então, eu não sei se é, se é necessariamente entretenimento, porque, assim, é, você, a, você teve algumas corridas é, que acabaram sendo, assim, com bandeira vermelha, que elas acabam sendo mais movimentadas e tal. Mas a partir do momento que isso acontece, né, que você tem uma, uma bandeira vermelha logo de início, assim, que e daqui a pouco a gente vai discutir a necessidade dela ou não, que é, que entretenimento que o único entretenimento que isso gerou foi uma nova largada mas uma nova largada onde ninguém passou ninguém, basicamente. E aí o resto da corrida foi naquele ritmo, que é um ritmo que ele é determinado, que ele foi ditado, na verdade, pelos pilotos que tinham é, parado antes, pelos pilotos que justamente pararam durante o safety car e que, o que foi legal de ver na corrida? Foi legal de ver o Sainz, porque o Sainz inclusive até ele fazer a barbeiragem que fez, ele estava fazendo uma grande corrida, era legal ver o Pérez não, nem tanto o Pérez, mas enfim era legal ver esse tipo de disputa é, com a galera que estava tentando recuperar terreno porque a questão é, a Fórmula 1 é uma categoria que ela hoje ela é muito dependente dos pitstops ainda, ela é muito dependente das questões de pneu, né das questões de desgaste de pneu, para que você tenha mais disputa. Então, a partir do momento que você utiliza esse artefato de poder modificar os carros, é, 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 gera um efeito contrário. A não ser que a gente fale de uma corrida, por exemplo, ah próprio grande exemplo que a gente vai ter é o do GP do Azerbaijão de 2021, que foi uma corrida que, tem uma bandeira vermelha que na minha opinião também foi desnecessária, mas ali para três voltas finais, todo mundo pôde trocar pneu e etc, entendeu? Então, enfim, eu acho que eu não sei se é necessariamente por causa de entretenimento, mas a questão é cara, se esse tipo de coisa acontece no começo da corrida, ela mata o ritmo da corrida então, se a FIA não vai mudar isso, se a FIA vai seguir permitindo pit stop durante bandeira vermelha, o mínimo que ela poderia fazer é, sei lá, tentar, é, se vai seguir assim, vamos tentar manusear essa regra. Então, por exemplo, é, vai poder mexer no carro se 75% da prova já estiver completa, entendeu? Vai poder trocar pneu, antes disso não vai poder. Porque, senão, porque assim a Fórmula 1 é muito dependente ainda de pit stop. Então, a partir do momento que é, você faz isso, você mata o ritmo de toda a corrida. E entretenimento que foi entregue. Entendeu? Tipo assim, o entretenimento que foi entregue foi por causa do Sainz aquela pelo relegada Mas e se aquilo não acontece? A gente ia estar tá discutindo aqui, a, a gente ia estar tá discutindo, inclusive, mais do quanto que a corrida foi de um ritmo ruim do que todo esse final caótico. Entendeu? O resultado final não ia ser esse. Então, enfim, eu acho que se a Fiat tá, mudou essa regra para querer causar mais entretenimento e tal, é um tiro que está sendo calculado.
3: E
2: você, Gabriel Curti, como vê essa regra que ainda está? em vigor na Fórmula 1 eu acho, eu acho essa regra péssima também e, e, e como o Gabo falou porque uma vez ela deu certo e o Gasly ganhou a corrida e o pessoal se apegou a ela, assim, porque em geral ela não muda muitas coisas ela simplesmente é, privilegia os carros mais fortes porque o cara vai colocar os mesmos pneus e todo mundo vai colocar os mesmos pneus na mesma hora vai ficar aquela coisa da ordem de forças normal, assim, não tem muito segredo é, a questão do entretenimento me parece de ter novas largadas, né? Então você tem mais possibilidades de misturar as posições. O, o problema é que, nesse caso da Austrália, estava claro que era perigoso fazer isso, né? O Gabo falou da segunda da primeira relargada que ninguém passou ninguém é, foi um milagre. Foi um milagre, porque os pilotos resolveram ficar comportados. A, só que a última relargada que a FIA resolveu promover daquele jeito que a gente conhece. É, ela foi absolutamente caótica porque os pilotos sabiam que eles tinham duas voltas para tudo ou nada. Então, alguns realmente foram para Tudo ou nada. Então, por exemplo, o Carlos Sainz foi desesperado tentar um pódio. É, lá atrás o Tsunoda foi desesperado tentar um ponto. O Logan Sarge, meu Deus, o que, que ele fez naquela relargada? É, enfim, assim, foi uma relargada que não deveria ter acontecido por todas as circunstâncias. Estava claro que era perigoso e o, o bom senso naquele momento diria. Cara, coloca um safety car aí. Se for para a corrida terminar atrás de safety car, paciência, centenas de corridas já acabaram assim. É... A gente ia reclamar provavelmente, ah, sem graça, mas beleza, acontece. Né? É... Não era o caso de bandeira vermelha, assim. simplesmente não era o caso. Eu... O que, que aconteceu para dar bandeira vermelha nesse caso? Né? Então, além, do... além do, da falta de, de, de lógica dessa regra de poder mudar, eu não acho que seja por questão de segurança é, poder mexer no, nos, nos outros carros acho que a bandeira vermelha ela tem que ser acionada é, em casos de danos sérios na pista ou acidentes muito graves e é por isso que eu passo algum pano para a primeira bandeira vermelha, porque de fato havia um problema na barreira em que o álbum bateu, então eu, eu consigo conceber essa bandeira vermelha a, a segunda ela não me entra de jeito nenhum na cabeça, realmente não faz o menor sentido é, então, eu, eu, eu acho que o que a FIA precisa rever, é, não é nem a, o livro de regras dela, né, porque até alguém comentou aqui no chat, eu não vi quem foi, desculpa, a, a FIA não sabe as próprias regras, eu tenho a sensação também, a gente fala muito de Abu Dhabi 2021, em que o Michael Masi resolve aplicar as regras de modo freestyle, mas a sensação que a gente tem é que isso acontece sempre, né? o Gustavo Santos, isso acontece, a gente não vê uma consistência em decisões da FIA, a gente não vê se, se todas as corridas que tivessem acidente no fim acabassem em bandeira vermelha. Não é, o caso, não é o caso. A gente sabe que não é.
0: Muito bem. É, a, realmente, a, a manutenção dessa regra da bandeira vermelha, que agora é usada para outros fins que não os de segurança, e ainda que permite a troca de pneus e que mexa no carro. Por exemplo, o Alonso bateu, estava quase na cara que ele não ia voltar, e de repente ele volta para terceiro. Então, é, é, é uma torcida para que haja a bandeira vermelha, para que tenha uma, uma, um fundo de estratégia que as equipes saibam utilizar como tática e, no final das contas, se torna um entretenimento tosco, como tem sido é, todo o movimento que a FIA tem feito nos últimos anos, nas etapas da Fórmula. É, vou ao roteiro novamente, que pergunta o seguinte... Gabriel Carvalho, dá para sonhar com alguma vitória da
1: Mercedes? É, acho que sonhar é, é bastante possível, né? Acho que uma prova que a gente teve aí foi nesse fim de semana, porque enfim, a gente viu, a gente pegou uma pista que é um pouco mais lenta que as outras duas, né? Claro, a velocidade média da Austrália certamente aumentou, mas acho que o que a Mercedes provou é que, se ela tiver os dois pilotos numa condição boa e, enfim, um Verstappen que não esteja tão perfeito dá para sonhar, enfim, vai acontecer? Não sei, talvez precise de mais de, de, de um, dois fatores para que isso aconteça, mas é, o que a Mercedes conseguiu apresentar nessa prova, eu acho que dá um ânimo de que talvez em pistas mais lentas a Mercedes possa roubar alguma coisa, não acho que seja o caso de Baku, que vai ser a, a longínqua a Baku, né, daqui três semanas, né, porque a Fórmula 1, ela, ela achou uma excelente ideia deixar esse buraco no calendário, né, e, enfim, mas, por exemplo, para a Emília-Romanha, que é em maio, que inclusive já deve ter uma atualização, acho ali, quem sabe, a situação melhora um pouco. Para a também. Então eu vejo esses lugares como os melhores. Acho que a Mercedes pode se dar melhor em pistas que não são tão velozes como o Sakiri, como é, o GEDA. E tem outro ponto que é muito importante também, né que a Mercedes ela está tranquilamente à frente da Ferrari. Né? A gente pode cravar isso com toda certeza. Então já é também um bom um bom sinal, né, porque ano passado a Mercedes, ela termina também na frente da Ferrari, é a impressão que a gente teve da pré-temporada que a Mercedes estaria atrás, mas pelo menos ela é a terceira força, e enfim, a gente vai falar também da Aston Martin, mas eu já, eu já vou começar a ter minhas dúvidas também sobre o potencial que a Aston Martin vai ter é, a longo prazo dentro desse campeonato, acho que em algum momento a Aston Martin vai despencar e a Mercedes vai se consolidar como segunda força, mas acho que pensando nessas pistas mais lentas que o campeonato vai ter, eu acho que é uma boa da Mercedes, acho que dá para sonhar. Então, as pistas lentas são a, a história
0: da Mercedes em 2023, é isso?
1: É, eu imagino que sim, porque a, é, é, até porque a Austrália é uma pista que. Ela, ela dá uma demonstração muito nova do que, que a gente, do que a gente não viu, basicamente. Porque você tem uma temporada curta no Bahrein, e aí você já tem a primeira, primeira corrida no Bahrein, que é uma pista. Marcada por longas retas, ela é cheia de pontos de ultrapassagem, de o motor fala muito alto. De repente, você vai para a Jeddah, que é a pista de maior velocidade média da história da Fórmula 1, talvez. E aí, de repente, é, não, é, não é, é diferente do ano passado, quando você teve o um experimento também em pistas. Você teve o um experimento da pré-temporada na Catalunha, e a gente lembra como a Mercedes também foi melhor lá. Ela vai começar a sofrer no Bahrein, e a gente não teve esse experimento esse ano. Então, a Austrália foi uma primeira oportunidade da gente ver muita coisa diferente e coisas que vão ditar, porque não é, não é necessariamente toda pista que é 100% veloz, de longas retas, é, essas pistas mais novas aquelas é, tem têm esse tipo de desenho. Mas aí, quando a gente chegar em, sei lá, em, em Miami, vai ser uma história que eu acho que pode ser mais favorável para Mercedes. Quando a gente chegar em no Canadá, em, em Imola, em Mônaco, talvez que seja. Acho que Mônaco representa é uma boa oportunidade. Acho que ali a Mercedes pode tentar brigar um pouco. Não, não é garantia, eu acho. Ainda acho que precisa acontecer muita coisa para Red Bull não entrar numa corrida como favorita a fazer um dois, mas dá para sonhar nesse, nesse tipo de pista. E você, Gabriel Curti, vê que a
0: Mercedes tem possibilidades de vitória em 2023? E se tiver e for na linha do Gabriel Carvalho, seria estranho pensar, por exemplo, em Mônaco, onde a Mercedes nunca se deu bem nos últimos anos.
2: É, Pois é, é eu, eu preciso de mais provas de que a Mercedes realmente é mais forte em circuitos mais lentos. É, eu tenho uma outra teoria também, além de, realmente, a Austrália tem características diferentes de Jeddah e do Bahrein, é, mas a, a Fórmula 1 correu a mais ou menos 10 graus abaixo do que ela correu na Arábia Saudita e no Bahrein. Isso também é uma diferença importante. Então você sai ali de, da casa dos 30 graus ou perto disso, né, sempre acima de 25 é, para a Austrália você teve uma máxima de 18, que foi na corrida. A classificação aconteceu a 14 graus, que foi quando a Mercedes colocou o segundo e terceiro lugares na, no grid, então pode ser isso também. A Mercedes também pode ter essa característica de andar bem no, no frio, né? A gente pode chamar assim. É, o problema é que a, a maioria do calendário acontece quando os países estão no verão ou na primavera, então não, não é um sinal muito bom para a Mercedes, mas também pode ser. Uma característica desse carro, andar bem em temperaturas mais baixas, é, enquanto, por exemplo, a Aston Martin anda melhor em temperaturas mais altas. Eu, eu, por exemplo, não fiquei muito impressionado com a Aston Martin esse final de semana. Eu acho que a Aston Martin tinha um carro ok, mas assim, o Stroll passou a corrida inteira atrás do Gasly. E é alguma coisa, é uma manchete. E foi ficando para trás, inclusive, né, Gato? Foi ficando para trás. Antes do acidente do Magnussen, ele já estava quase quatro segundos atrás. Ia ser atacado pelo Pérez, provavelmente é, descer mais um pouco no pelotão, acabar aquela corrida em sexto? no sétimo, né? Acabaria a corrida em sétimo, o Gazi estava em quinto. É, então já não seria um resultado tão bom assim, me parece mais que o, o Alonso produziu mais um bom resultado. É, então tem isso também, a gente tem que, tem que acompanhar as temperaturas é, nas próximas etapas para ver o que vai acontecer, o que vai acontecer no Azerbaijão, que costuma também ser uma corrida com temperatura um pouco mais abaixo, né? É, vamos, vamos ver o que vai acontecer, mas, mas é, uma, é uma possibilidade, a teoria do Gabo não é ruim. Respondendo a, a questão, é, eu acho que vitórias de todo mundo nesse momento, elas dependem de fraquezas da Red Bull. Então, para eu dizer que a Mercedes tem chance, que a Aston Martin tem chance, a Ferrari, apesar de concordar com o Gabo, a Ferrari está atrás das duas, é, eu preciso de um cenário em que a Red Bull quebre, ou que a Red Bull falhe clamorosamente, ou que essas equipes evoluam muito nesse período agora de pausa, porque do jeito que está é, sem quebra nenhuma da Red Bull, com a ordem de forçal a Red Bull não perde essa corrida, a gente viu o Verstappen andando em modo economia e ganhando com 10 segundos não fosse a batida Também tenho a impressão que foi um, um,
0: um, uma, uma questão do acaso esse resultado da Mercedes. A Mercedes não deve entender propriamente o que está acontecendo com o seu carro. né? E a função de Hamilton e de Russell, mais de Hamilton do que de Russell, ele tentar incentivar a equipe a não, não perder o fio da meada nesse campeonato da linha. Passaram a semana inteira passada jogando a toalha, de novo estou falando isso, Jogaram na toalha, falaram que o carro era ruim desde o começo da temporada, que já sabiam disso e tudo mais. E já houve aquele movimento meio que, hum, vamos tentar levar em banho-maria essa temporada 2023 e vamos pensar já em 2024, fazendo as atualizações necessárias e tentando colocar um carro novo para ver se esse carro novo, de fato, tem alguma função na temporada 2023. E aí eles mesmos se surpreendem com o resultado do, da classificação e até mesmo com o resultado é, da corrida. A não ser que seja aquele blefe eterno do Hamilton. Pneu tá ruim, pneu tá péssimo. Como é que eles estão rápidos assim? E aí, em nenhum momento ele deixa o Alonso se aproximar. Né? Então, é, eles tiraram muito mais do carro, mas eles não sabem o que, que eles tiraram do carro. Exatamente. Então, vai depender muito de qualquer circunstância, porque pode chegar no Azerbaijão. Ah, aliás, até perguntando, Gabo, o Azerbaijão é uma boa pista para a Mercedes?
1: Foi para mim? Eu não... Ficou... Foi para o senhor. Ah, tá. Assim, eu acho que não, eu, eu acho que assim as longas retas da, do Azerbaijão eu acho que elas beneficiam a elas beneficiam um pouco mais a Red Bull, mas é importante a gente lembrar que o Azerbaijão não é necessariamente uma não é porque ela tem longas retas, mas é necessariamente uma pista 100% rápida porque aquele miolo dela é muito lento, então isso acaba reduzindo um pouco a velocidade média, né? Então eu imagino que seja um 50/50. /50. Eu acho que a Red Bull obviamente vai ter um pouco de vantagem mas acho que é, a Mercedes pode, quem sabe, se aproximar naquele miolo ali, mas a tendência é que, que a Red Bull seja melhor. Eu não acho que é 100% uma pista boa para é, a Mercedes, não, mas eu acho que assim, dá para a gente imaginar a Mercedes tranquilamente à frente da Aston Martin em Baku. Né? Não, não vou cravar isso, mas eu acho que isso pode acontecer. Miami, por exemplo, já é uma pista que talvez a Mercedes possa estar um pouco mais perto da Red Bull, se a gente seguir a tendência do que a gente viu esse fim de semana na Austrália. É, não é isso. E, na verdade, eu acho que a, a posição da Mercedes no final das
0: contas é torcida. Ela tem que torcer para a Aston Martin não estar bem, ela tem que torcer para a Red Bull é, ter um mal final de semana, e ela tem que torcer para o carro dela se adaptar às características do carro. O problema é que ela não sabe, ela não, tem, não tem a mais puta ideia do que acontece com esse carro. Então, ela está numa posição de torcida nesse momento. 15 pontos a mais tem Verstappen em relação a Pérez, Gabriel Curti. Nós eu, desde 1912, a gente faz essa pergunta no Paddock GP. Dá para imaginar o, o Sérgio Pérez realmente disputando esse título? Qual que é a chance do Verstappen perder o título desse ano? O Gaco está tá fazendo, um, fazendo um beatbox ali, né? Exato. Beatbox. Lá. A mãozinha veio. A mãozinha veio. Já foi. Já foi, então... Nesse momento já temos a primeira queda. Repasso a pergunta para Gabriel Carvalho. Qual a chance de Verstappen perder esse título?
1: É, se o Verstappen repetir, se o Verstappen for fiel àquilo que ele declarou na quinta-feira, né quando perguntaram para ele sobre a questão das mudanças no, no fim de semana de corrida e tal, e ele falou, né espero que não mude, porque senão eu não vou ficar aqui muito tempo. Só se o Verstappen ele é não se aposentadoria amanhã, que ele perde esse campeonato esse campeonato provavelmente terminou em 31 de quando virou é né? quando deu primeiro de janeiro. o Campeonato já acabou. Já, obviamente, não, não tinha como não tem como o Pérez desafiar o Verstappen de maneira alguma.
0: O Gabriel eu curtir,
2: eu, eu imagino que sim. Deu uma travada monstruosa aqui. Então, refaço
0: a pergunta, Gabriel: qual a chance de Verstappen perder esse título?
2: Zero é negativa. Acho que o, o Gabo falou que acabou em quando? primeiro de janeiro, Gabo? Foi isso que você falou?
1: Isso, é quando virou de 31 de dezembro para 1 de janeiro, acabou o campeonato.
2: É, eu, eu acho que a, a chance do Pérez ser campeão na Red Bull acabou quando o Verstappen foi promovido pelo Real Marko da Toro Rosso para Red Bull. Acabou ali a chance. Não, não tem, não tem. E, e, e assim, é, nunca me passou a sensação de que o Pérez poderia brigar com o Verstappen, de que o Verstappen deixaria ser combatido pelo Pérez, acho a diferença de nível muito grande entre os dois, é, e, e, e acho que essa, essa corrida foi uma demonstração péssima de força do Pérez, acho que não demonstrou absolutamente nada, a gente até chegou a colocar no, no nosso texto de análise de sábado, né, nos cinco coisas que aprendemos e tal, é, eu, eu coloquei lá que o Pérez vai ter de ter uma corrida de recuperação a Verstappen, porque o Verstappen teve, desde o ano passado, umas cinco corridas de recuperação, em que ele sai lá de décimo pouco e ganha, ou pelo menos vai para segundo, terceiro. É, o Pérez teria que fazer alguma coisa assim para me impressionar, para falar, eu sou um candidato ao título. Aí eu, eu reitero o meu comentário anterior. Até o momento da batida do Magnussen, o Pérez não estava à frente de nenhum carro minimamente competitivo, e ainda tinha o extra Gasly na frente dele. Então ele estava atrás das Aston Martin, da Ferrari, que tinha sobrado, da Mercedes, que tinha sobrado, obviamente do Verstappen e ainda de uma Alpine. Que, que grande corrida de recuperação é essa? Sim, ele demorou umas 15 voltas para chegar no Lando Norris e, consequentemente, no Huckenberg. É, teve aquele momento em que o Pérez relarga na primeira relargada, em 14, e, sei lá, sete voltas depois ele está em 14, porque ele relargou e foi para 17. Então, é, o Pérez não me impressiona nem um pouco, não me emociona nem um pouco. Eu acho que ele é um bom piloto, mas é, é muito raro na história da Fórmula 1. Não disse que não acontece, tá? já aconteceu. Mas é raro bons pilotos terem sido campeões na Fórmula 1. Geralmente são muito bons os campeões.
0: Para o Verstappen perder esse título, tem que acontecer alguma coisa tipo Schumacher 99. Acontece alguma coisa com ele? Fica nove provas afastado. Ele ainda volta. O Pérez está uns 50 pontos na frente. E é capaz de ele alcançar o Pérez e tentar é, conquistar o título no final do ano. Não vejo a menor possibilidade de Verstappen perder esse título nas condições normais de temperatura e pressão e da saúde física de Verstappen, já que Pérez realmente
2: não consegue nada. Só uma coisa, Vi, é, ainda diante desse cenário, imaginando que o Verstappen perca nove corridas, é, ele já vai ter tido uma gordurinha boa para o Pérez até o momento desse, dessa perda de nove corridas. É, dá para cravar que o Pérez vai ganhar seis dessas nove corridas? Não. Pois é. E
0: você, em qual situação Max Verstappen perderia o título da temporada 2023? Nenhuma? Só se ele for afastado, se tiver algum problema de saúde, só se pedir para ele trocar e correr com o carro da Alfa Tauri, coloque aqui nos comentários desse vídeo, siga o nosso canal, ative as notificações, dê o like e o share nesse vídeo. Posso seguir com o próximo assunto, segundo o roteiro? Muito bem, então vamos lá. Tema 2 é Fia-se em Banana com bandeiras Vermelhas. O GP da Austrália foi a primeira proa proa da história da Fórmula 1. Gabriel Carvalho, você, você errou no nosso roteiro. Mas você não tem a no proa nosso... do
1: barco também?
0: Ah, pode ser. Então, então vai assim mesmo. O GP da Austrália foi a primeira proa da história da Fórmula 1 a contar com três bandeiras vermelhas, mas com muita polêmica se elas foram realmente necessárias. A primeira aconteceu na volta 8, quando Alexander Albon Sussinha escapou na, na curva 7 e bateu no muro, sujando a pista com detritos e brita. Após algumas voltas de safety car, a interrupção aconteceu para a limpeza da pista. Na volta 54, Kevin Magnussen bateu sozinho, coitado. O pneu traseiro direito da raça soltou da suspensão e uma nova interrupção aconteceu com apenas três voltas para o fim da corrida. Na relargada, uma completa carnificina iniciada pelo contato de Carlos Sainz com Fernando Alonso. A Alpine foi a maior prejudicada, coitada, já que tinha dois carros nos pontos e viu Pierre Gasly jogar Esteban Ocon contra o muro. Gabriel Carvalho, a proa, a FIA está de brincadeira e usa essa bandeira vermelha com outros fins que não os de segurança mesmo?
1: É, acho que evidentemente sim. Né? Até eu estava fazendo uma, uma pequena pesquisa antes da, do, do programa começar. Entre 2010 e 2019, a gente teve 11 provas paralisadas por bandeiras vermelhas. E entre 2020 e 2023, ou seja, um recorte bem menor, a gente já teve 13. Né? E, e parece muito evidente que acho que desde a da morte do, do Charlie White, que a FIA, né, do, por meio de seus diretores de prova, isso não vale só para o Michael Masi, mas vale também para o nosso Nils também para Eduardo Freitas, que a bandeira vermelha ela tem virado um recurso fora das questões de segurança, porque eu, pelo menos, eu cresci, eu me acostumei a assistir corridas de Fórmula 1 com a bandeira vermelha vindo por motivos de clima, né, por motivos de, pô, você tem um, uma chuva inacreditável que, é, em que a pista ela não está segura o suficiente para os pilotos correrem, para acidentes mais graves, né, por exemplo, o acidente do, do Grosjean, o acidente do Jules Bianchi e etc. E também para big ones, né, para acidente que envolvem vários carros e sujam a pista num nível que é, torna a limpeza praticamente possível. A gente pode é, a gente pode comparar, por exemplo, o acidente do em Mônaco no ano passado, né? Então, é, essas três questões assim que eu me acostumei a ver em bandeiras vermelhas. E a partir do momento que assim tem o acidente do Alexander Albon e enfim, rola aquela bandeira vermelha, porque ai, não, porque a barreira se desprendeu e tem que é, limpar a pista. Primeira coisa assim, é como que as barreiras elas estão se desprendendo tão fácil ultimamente? Quantas corridas que a gente está vendo? Barreiras que estão sendo danificadas, e assim, é, beleza, o álbum estava em alta e tudo mais, mas a Brito dá uma segurada, ele não bateu a toda a velocidade que ele tinha dentro do carro. Então por que, que essa barreira não ficou... Ela tomou esse tipo de pancada, não é nem como se o álbum tivesse danificado a suspensão e tudo mais, e só danificou as, as duas alças, né? a dianteira e a traseira, como por causa dessa pancada a barreira ela se, se desmontou? E também a questão de, de, de sujeira, assim tipo, pô, é, você realmente não consegue juntar 10 fiscais lá, cada um com a sua vassourinha para você limpar aquilo, tipo assim, realmente não me parecia tão difícil. Tipo, o safety car era evidente pela posição perigosa que foi, etc., mas tinha, realmente, eu, eu não senti muito essa necessidade, né, eu entendo, o Gá vai defender, ele, ele já falou que ele, que, ele, que ele acha que foi ok, né, mas enfim, eu achei simplesmente um, um exagero, sabe, um exagero. E, é claro, o lance do Magnussen é, assim, inacreditável, né, tipo assim, é claro que, assim, é uma situação perigosa porque, pô, é, você teve um pneu se desprendendo, etc, mas, assim, cara, pela posição que o pneu ficou, é, ele tava, assim, num canto ali da pista, pô, beleza, você chama o safety car para isso, e você retira o pneu dali, e o Magnus também não é como se ele tivesse parado numa posição perigosa, o Magnus, inclusive, ele vai conduzindo até deixar um ponto onde dava muito fácil para recolher o carro dele. E aí, de repente, vem, ah, bandeira vermelha, tipo, tinha alguma necessidade? Ah, mas a prova vai terminar com o safety car, etc, mas, pô, beleza, não, não vejo problema algum, entendeu? A questão é que acontece, a questão é que, novamente a regra, ela não consegue ser... Ela não consegue ficar claro pra gente, você nunca sabe o que acontece. Então, no Azerbaijão, em 2021, teve um acidente do Verstappen que eu também achei um acidente assim normal, beleza? Os um touros de pneu, um bagulho meio é, assustador, mas enfim, eu não achei que também era um acidente para a bandeira vermelha. Fizeram a bandeira vermelha para ter aquela relargada artificial. Aí em Abu Dhabi já não, não pôde ter bandeira vermelha. Eles fazem uma relargada na última volta, né? E com todo o lance lá dos, dos retardatários, etc. Enfim, não vamos entrar nisso porque, enfim, é. É uma questão muito longa. E aí na Itália, no ano passado, que teve aquele abandono do Ricardo, se eu não me engano, eles Foi. deram as sete voltas de bandeira amarela sem recolher o carro direito. Então toda vez é um padrão de frente que é, que é utilizado. E a gente nunca sabe o que acontece. Porque, por exemplo, se a gente tomar como exemplo a Indy. Né? A Indy, por exemplo, ela tem as bandeiras... Ela, obviamente, as bandeiras vermelhas da Indy, elas acontecem quando tem, um, quando tem acidentes assim múltiplos, né? acidentes grandes, né que envolvem muitos carros. Quando tem um acidente assim que é uma pancada forte o suficiente para destruir uma barreira, etc. E é por regra que se tem um acidente num misto faltando sei lá cinco voltas para o fim, dez voltas para o fim, você faz uma bandeira vermelha, e faz uma relegada. Ontem, por exemplo, não foi o caso. Por quê? Porque o Grosjean ele bate faltando duas voltas para o fim. Então não era caso de vo você pode terminar com bandeira amarela, você termina com bandeira malés, amarela. Amarela. Já estou, enfim, já tô ficando nervoso, no nível como enrolo nas palavras, mas enfim. É... Então, de qualquer forma, você nunca segue um padrão. Então, assim a questão do Magno, assim, é, para mim, é evidente que o, o acidente não foi suficiente para você gerar uma bandeira vermelha. Mas se, ele, se a bandeira vermelha veio porque foi nas voltas finais, por que, que não teve bandeira vermelha na Itália no ano passado? Por que, que não teve bandeira vermelha em Abu Dhabi? Então, enfim, é, é essa questão. A Fila está utilizando bandeira vermelha ultimamente como recurso de entretenimento, porque ela quer fazer uma nova largada. Entendeu? A bandeira vermelha, para mim, ela é justa né, quando ocorre uma condição de clima, como foi no caso do, do Japão no ano passado, quando tem um big one, como foi o, o da, da Toscana naquela vez, ou como foi aquela vez do, do Botas na Hungria. Eu acho que ela deve ser usada exclusivamente para recursos é, de, de segurança. E assim. É, e parece muito que ultimamente a FIA ela não tem controle. Ela parece que ela não consegue controlar direitos fiscais de pista. Né? Eu sei que tem muito fiscal que, que assiste a gente aí, gente que trabalhou que trabalha no GP do Brasil, que trabalhou até na Fórmula E, que, que acompanha a gente, e a impressão é que passa, é que a FIA não se comunica direito com essa galera, ao ponto de resolver situações simples, tá ligado? Resolver, por exemplo, essa situação do álbum, Para mim era muito tranquilo ali de resolver, entendeu? É, ah, mas tem a segurança, caminhão, é, caminhão na pista, tal, etc. Pô, se os caras estão numa velocidade neutra, eu não vejo problema no caminhão estar na pista. O problema é quando foi a situação do Japão, que aí, enfim, não estava 100% neutralizado, já tinha trator na pista e o Gasly passando na velocidade alta. Então, enfim, é, esse é o problema. Ultimamente, a bandeira vermelha que é, eu cresci assistindo e vendo que era um recurso de segurança, era um recurso para interromper provas, porque, pô, você tem um acidente mais grave, porque a condição climática do, do, do dia não é boa o suficiente para ter uma corrida, para um atendimento médico, enfim, para um big one ou coisa parecida, não vem sendo isso. E outra coisa, é, a gente precisa lembrar que essas bandeiras, elas acontecem, elas interrompem corridas. E ultimamente a gente vive numa era onde tudo onde se discute muito a redução das coisas. Então a galera quer reduzir o tempo do jogo de futebol. A galera. Agora na MLB, agora estreou até o, o pitch clock, né? Então você tem agora um tempo cronometrado para você arremessar a bola, porque senão para tentar reduzir, comprimir. Igual do tênis, jogo. do
2: saque do é. tênis
1: para você evitar que tenha jogos de 5, 6 horas no beisebol, tanto que as primeiras rodadas da MLB já estão tendo jogos de 2 horas e meia e tudo mais. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas querem consumir mais coisas, é, mais coisas dentro das 24 horas delas, elas sentem a necessidade de consumir muita coisa, é, a gente vive numa área do comprimido, etc. A Fórmula 1 realmente quer que as corridas dela tenham a mesma duração de uma corrida de NASCAR, ter, porque, enfim... Quem, quem garante? Pô, se teve três bandeiras vermelhas na Austrália, quantas vão ter no, no Azerbaijão? Vão ser seis? A Fórmula 1 quer que, rotineiramente, eles vão ter corridas de quatro horas? Enfim, fica essa questão aí, mas eu achei mais, eu acho que assim, a FIA já deu outras demonstrações de que bandeira vermelha, essa naturalização da bandeira vermelha virou coisa simplesmente para mexer com, com as corridas. E agora, é, acho que foi essa a mais evidente de todas. E é engraçado como eu concordo com vocês dois ao mesmo tempo pelo seguinte,
0: a bandeira vermelha ali era plenamente acionável no caso do álbum, pelos detritos na pista. Mas considerando o final de semana também do GP da Austrália, de como os fiscais estavam trabalhando, a gente viu em corridas da Fórmula 2 e da Fórmula 3 que carros paravam ali na pista. Benavides parou na. Ele ficou ali na entrada dos boxes, o tratorzinho que foi entrando parecia assim que, não tinha velocidade, estava 10 por hora, levantava o carro, tirava o carro, então não havia um trabalho feito pelos fiscais que era de fato um trabalho é, bem feito, um trabalho rápido. Se tivesse um trabalho rápido, a questão do álbum serviria em três ou quatro voltas que você pegava a vassourinha com 10 fiscais, você tirava o carro dali, recolhia e acabou. Né? Mas eu não sei se a própria direção, eu duvido também que a direção tenha prestado atenção nisso. Duvido que ela tenha visto que é, pudesse ser um, uma falha no trabalho dos fiscais, em que aí, vamos já dar a bandeira vermelha logo, porque aí temos todo o tempo do mundo para limpar a pista, que sabemos que eles vão demorar. E de fato demoraram, de fato demoraram. Agora, a pergunta que se faz é simples. Em outras situações, a gente daria a bandeira vermelha, no caso do Albon, no caso do Magnussen? Do Magnussen, eu lembro, é só vocês pegarem o tempo... Que demorou para entrar a bandeira amarela. Uhum. E se a gente observa que a gloriosa Fia na Arábia deve ter só um monitor, eles devem ter aqui. Eles pegam um monitorzinho aqui, ó.
3: Vice, desligou o microfone.
0: Agora voltou, agora voltou, agora voltou. Onde é que eu voltou. parei? Assim, tem um monitorzinho na telinha,
3: né? telinha de Olinda.
0: Vou voltar aqui, ó, a telinha de Olinda e tal. Eles têm um monitorzinho deles, eles acompanham a TV aqui e tal. Puxa vida, olha o Stroll, cara. Câmera bonita, essa aqui é um board bonita dele. Puxa vida. Mas onde é que tá o carro, hein? Só que aí acho que ninguém tem ali na direção da da sala da, da FIA, a F1 TV, não tem imagem dos 20 pilotos, não tem nada, eles não acompanham, eles não sabem o que está acontecendo, não tem uma corrida. Aí eles dão eles o dão um safety car porque eles só tinham aquela imagem na TV. Porra, tudo bem. Ok, só tinha aquela imagem na TV. Vamos para a Austrália. Aí tem um pneu na pista, tem um carro parado. Tá? O pneu é mais perigoso, porque como vocês falaram, o carro do Magnus estava encostado ali. Aí era só recolher fácil que era tranquilo. O pneu... Também dava para entrar um fiscal ali e puxar o pneu. Ou o, o fiscal não aguenta o pneu. só fazer 30 séries de bíceps para pegar um pneu. Era só fazer isso. Dava, em duas voltas você recebia, re, resolveu o problema. Duas voltas você resolveu o problema. Não precisava. Não, vamos parar a corrida e gerar tudo aquilo. Porque o que, fica, o que, o que não me compreende, no final das contas, é. Nós perdemos uma hora para que a corrida não terminasse no safety car e ela. Terminou no Safety Car e perdemos quatro carros na corrida. Só foi isso. Gabriel Curti como é que você vê essa brincadeira?
2: É, é isso que vocês falaram. Eu tenho muito pouco a acrescentar o que o Gabo disse, o que você disse. É, acho que vai, vou ficar é, é chovendo molhado, mas assim eu, eu só vou colocar mais uma coisa aqui na, na discussão. Que também foi uma coisa que eu citei no meu texto de ontem dos do cinco coisas que aprendemos. Inclusive, acessem, leiam o Grande Prêmio, nossos, nossas análises, enfim tem a do Gabo da Indy, tem a Opinião GP da EVE, enfim, tem bastante texto analítico lá também, é, que assim, cara, é, o que a G Fórmula 1 fez ontem foi a prorrogação da Nascar. A Fórmula 1 fez a prorrogação da Nascar ontem. Obrigatoriedade de terminar a corrida rolando ali, o pau quebrando, bandeira verde. É, o problema é que a Fórmula 1 não é a Nascar. A Fórmula 1 não é a Nascar. O, o Gabo citou a Nascar como um exemplo de corridas que demoram cinco horas que tem essa, é, essa liberdade de ter prorrogação. As últimas duas voltas da prorrogação, está todo mundo batendo em todo mundo. Então, aconteceu isso na Fórmula 1. Olha só, que bacana. Todo mundo bateu em todo mundo. É, só que os carros não sobrevivem igual os carros da Nascar. Então, a bandeira vermelha que a gente viu ontem, é, ela serviu só para tirar 11 pontos da Alpine. Na prática, foi isso. E, e dá uma punição para o Sainz que... É, foi uma punição por uma largada que oficialmente não aconteceu, é... eu, eu, eu lamento muito as decisões que a FIA toma, praticamente sempre, mas essa eu achei uma das piores dos últimos tempos, acho muito ruim mesmo, como vocês falaram, esse assistente do Magnussen era plenamente contornável, plenamente contornável, e é... eu vi muita gente no chat vindo com ironia, né, ah, por que, que agora vocês não queriam que a corrida terminasse em bandeira verde? Cara, o pior é que dava para a corrida terminar em bandeira verde relargando atrás do safety car, ou relargando depois de uma bandeira amarela. É, era plenamente contornável a situação. E, e digo mais, tá? Digo mais, isso aqui a gente não pode provar, é, mas qualquer um que tenha assistido com certeza teve essa sensação. Quando a Fórmula 1 deu a, a última relargada, que foi atrás de, do safety car. Tipo 40 minutos, 30 minutos depois do acidente do Magnussen, foi claramente para ela tentar dar uma justificativa para aquela bandeira vermelha. Tipo, olha, o acidente foi tão sério que a gente vai ter que dar muito para largar. Olha o E aí, meio que ficou com vergonha. Ficou com vergonha,
0: cara. Ficou com vergonha. Mas eu acho que você voltou, Gato.
2: Não, eu acabei. Eu acabei o um comentário.
0: <risos> que maravilha. Eu, eu, ele veio picotado. Ficou com mas com vergonha. Era, mas eu, era, que foi...
2: era, era, o, era o final do comentário. Parece que ficou com vergonha. Ponto.
0: Tá ah, bom. Ainda bem. Fico feliz que tenhamos completado o nosso comentário. Uh, bom, eu, essa, essa pergunta que faz o roteiro Gabriel Carvalho a bandeira vermelha virou um instrumento de entretenimento, certo? Está claro para nós todos. Vocês veem, então, diante disso, Gabriel Carvalho, alguma possibilidade de as equipes se reunirem com a FIA ou a própria Fórmula 1, agora que ela está nas mãos de Nicolas Tombazes, para que haja uma mudança... Ou vocês acham que, a FI, que as equipes sequer vão se preocupar com isso? Mercedes e Ferrari, por exemplo, se preocupando com o carro, não estão preocupados com regras?
1: Eu tenho, eu tenho muitas dúvidas do, do tipo de, de motim que vai acontecer por parte das... Enfim, a gente não viu muita gente, inclusive dos pilotos, né? pelo menos eu observei, eu posso estar errado, né? mas eu não vi muitos pilotos sendo vocais a respeito das críticas. Né? Acho que só o Russell que foi o que disse ser mais... É, enfim, que, que inclusive o Russell ele é o presidente da, da GPDA, né? Mas eu não vi outros pilotos criticando, por exemplo, acho que o Ocon e o Gasly estariam totalmente no direito de discutir. A Alpine tem totalmente o direito de escordar, especialmente porque, assim, é, a gente tá falando no ano de teto de gastos, né? Que o teto de gastos, inclusive, ele baixou e que o número, da, o número das coisas está aumentando. E aí, pô, olha o tipo de dano que os dois carros da Alpine tiveram. Então, enfim, se isso seguir acontecendo, se ter mais três, quatro corridas em que a gente vai precisar de uma relargada nas voltas finais e vai acontecer esse tipo de loucura, pô, tem equipe que vai ter que estourar o teto, porque é a quantidade de dano, tipo, não só é, esportivamente, por você, porque você jogou um monte de ponto no lixo e hoje você tá na, atrás da McLaren, mas olha o que aconteceu com os dois carros. Pelo menos eles têm, tipo, três aqui semanas tal, e tal, e torcer pra que não, não, não dê nada errado, mas, pô, a gente tem mais 20 coisas pela frente. E se isso acontecer mais duas, três vezes? Entendeu? A gente... Esse que é o grande problema, é que acho que as equipes deveriam é, se importar um pouco mais. E, pô, gente, é... se a gente vai ter essa carnificina toda hora, ou então a gente tira o teto de gastos, ou então você tira a regra, ou a gente vai ter que fazer um ajuste no teto de gastos, porque, enfim, o que aconteceu com a Alpine né, é muito culpa da direção de prova, entendeu? Porque não tinha aquela necessidade, os caras foram pro risco e aconteceu aquilo, entendeu? Se, se não tem a bandeira vermelha, os dois carros iam completar onde estavam. E aí não iam ter se destruído os dois, não ia ter causado esse climão. Enfim.
0: e você Gabriel, vê alguma mudança em, em algum curto, longo prazo pequeno prazo, nem vê mudança
2: é, eu acho difícil também eu esperava mais postura dos chefes de equipe, para ser sincero, até do que os pilotos, é, acho que Verstappen e Alonso, ainda que de forma mais suave, se posicionaram contra essas bandeiras vermelhas, principalmente a do final é, o Russell realmente foi muito mais vocal, foi, foi mais severo e a, a entrevista do Gasly me chamou a atenção porque eu tô com a clara sensação de que o Gasly tá cheio de dedos porque ele tá com medo da FIA. Assim, é, sabe aquele cara que tá é, com dois cartões amarelos e evita falar com o um árbitro para não tomar o terceiro e ficar fora de uma decisão? É, quando o Gasly é perguntado sobre isso na entrevista, ele fala, eu prefiro não comentar o que aconteceu naquele final. Então eu acho que essa não resposta é uma resposta.
0: Muito bem. Vou aqui o meu roteiro pular para o tema 3. Boas notícias à Mercedes? É o tema. A Mercedes viveu o fim de semana mais positivo do ano até aqui. O time surpreendeu na classificação, colocando George Russell em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Na largada, ambos passaram Max Verstappen. Russell liderou até o acidente de Alex Albon quando foi chamado aos boxes para uma troca de pneus quando estava em bandeira amarela. Com os mesmos compostos de Verstappen, Hamilton <coughs> sequer se defendeu quando o holandês tentou a ultrapassagem na volta 12. Russell acabou abandonando com um estouro de motor à moda antiga, enquanto Hamilton se segurou na briga contra Alonso e foi ao pódio pela primeira vez. Como nós já falamos se há alguma possibilidade da Mercedes é, vencer ou não em 2023... Eu vou pular para a segunda pergunta aqui do nosso roteiro, que pergunta o seguinte. O abandono de George Russell, Gabriel Carvalho, ele
1: preocupa? É, eu acho que preocupa um pouco, porque, enfim, a gente viu a Mercedes numa posição competitiva, né, entre muitas aspas, competitiva, pela primeira vez na temporada, é, e, o, e o Russell é claro, depois do erro que a Mercedes acaba cometendo né, porque enfim, a parada ela acaba se provando um erro por causa da bandeira vermelha ele precisou, começou, a, começou a andar, começou a forçar bastante para recuperar terreno e a gente viu o, o, o motor é, abrindo o bico e enfim nesse tipo de batalha que a gente vai ter pelo segundo lugar né assim, vamos, vamos fingir que a Ferrari está nessa batalha mas é, se a gente pensar em só Marte, Mercedes e Ferrari é, é muito importante que o seu carro não quebre é, e a Mercedes já tinha impressionado, porque ano passado também a Mercedes tinha uma confiabilidade que ela foi muito boa por boa parte da temporada, a gente viu o Russell naquela sequência de top 5, tal, o Hamilton mesmo ele só vai ter uma quebra mais forte é, no, na última corrida, mesmo em Abu Dhabi, etc, a gente viu a Mercedes é, escapar um pouco com confiabilidade, e agora numa situação onde eles estão, é, estavam mais competitivos, é, acabou abrindo o bico motor, então, enfim, eu acho que sim, é algo para a Mercedes se preocupar mas eu ainda acho que o saldo está é... o saldo tá, tá positivo por tudo, que, por tudo que aconteceu. Apesar de estarem ainda abaixo das tomates, acho que o saldo é positivo por esse fim de semana. Alguma coisa específica
0: que a Mercedes tenha falado sobre a quebra, Gabriel? Foi um problema pontual?
2: É, é, eles tratam como pontual, dizem que vão investigar exatamente o que aconteceu, mas é, os três, né? Toto, é, o Shovlin também, os quatro, né? Toto, Shovlin, George Russell e Lewis Hamilton, todos trataram com bastante espanto a quebra. É, isso acho que é o mais, mais importante aqui. Eles trataram com bastante, é, é, tipo, pô, nem sabia que isso era capaz de acontecer com a gente, sabe? É, o Gabo citou a quebra do Russell no final da temporada passada, é porque justamente esse é o grande ponto da Mercedes desde o ano passado, a confiabilidade. A Mercedes falta quase tudo desde o ano passado, mas confiabilidade não. Ela tem ou tinha um tanque de guerra nas mãos. É, só que ter uma quebra na terceira corrida é cedo demais. Assim, talvez comece já a ficar preocupante é, e talvez a Mercedes esteja perdendo o que era o seu ponto forte. Eu, eu concordo com o Gabo, há muitas coisas positivas para ser tiradas, a Mercedes andou na frente da Aston Martin, andou muito melhor que a Ferrari, se consolidou à frente da Ferrari, é, chegou a desafiar em determinado momento a Red Bull, é, mas a falta de confiabilidade nesse momento, no momento de crescimento, preocupa com certeza. Será que o teto da Mercedes não permite a confiabilidade seguir tão bem? Ou será que eles estão... Indo para uma linha meio alpine do ano
0: passado, Gabriel, Gabriel Carvalho, na linha vamos explorar ao máximo o que nós temos e se estourar o motor estourou.
1: É, eu não eu acho que, que é algo que faz sentido, sim, né? Vamos, vamos experimentar, é, esperar um pouco mais para ver se isso se repete, né? Que é, enfim, a Ferrari no passado, a gente ela foi dar o primeiro a briga de bico só na Emília Romanha, e aí depois que a gente foi ver. Que enfim tinha vários problemas que tiveram outros abandonos, etc. Então, acho que ainda tem um tempo para a gente ver o quão ruim está. Mas é, é um ponto de vista que ele é muito válido, porque assim, é, acho que todo mundo. tá muito evidente que a Mercedes não vai ganhar um campeonato. Então é, e acho que se a Mercedes se colocar numa posição que, que seja minimamente confortável à frente da Ferrari e que vai poder brigar com a Aston Martin, eu acho que vai ser uma hora que você vai ter que começar a forçar, até porque normalmente eu ainda tenho minhas dúvidas se a Aston Martin vai seguir nesse ritmo de, por exemplo, esse terceiro e quarto hoje ele acabou meio circunstancial porque o Stroll estava atrás de uma galera né? mas enfim, eu não sei se a Aston Martin vai manter esse ritmo para o restante da temporada se ela não vai cair conforme o tempo o for passar, então eu acho que faz sentido para a Mercedes tentar dar uma forçada às vezes se você consegue vender, se, se você consegue vencer né? tipo, ganhar uma corrida ia ser muito mais marcante do que, sei lá, você ser segundo colocado nos construtores sem ganhar nada Gabriel, eu esperava que quando o
0: Verstappen ultrapassasse o Hamilton, ele abrisse uma avenida. Porque da forma como ele passou, parecia um carro de Fórmula 2 mesmo. E aí ele foi abrindo dois, três segundos logo depois. Mas aí a diferença se manteve lá entre 8, 12 segundos. Não foi muito além disso, não. Você entende que isso, no final das contas, né? Eu não diria nem que, que a Mercedes teria alguma chance de vitória. Você crê que tinha? Teria alguma chance de vitória? Não. não, eu acho que ela podia incomodar mais, mas chance de vitória não. É, mas, de alguma forma, surpreendeu a pequena distância, no final das contas, até o momento do acidente do Magnussen, que, é,
2: que Verstappen tinha para Hamilton? Surpreendeu um pouco, mas eu não digo que eu fui completamente pego no contrapé, porque eu imaginava que isso pudesse acontecer pelo histórico recente do Verstappen e confiabilidade. É, não só dele, do Pérez também. Então, eu, eu imaginava a Red Bull falando, ó, abre um pouco, e aí quando, tipo, abrir uns 10 segundos, aí você vai manejando a diferença. Porque foi isso que a gente viu. O Verstappen abriu 2 segundos muito rápido, 3 muito rápido, 5 muito rápido. Quando ele chegou no 10, aí ele parou de abrir. Então, foi uma coisa controlada. Sempre estava entre 8 e 11 segundos. A diferença nunca saiu disso. Né? Então, é, o, o momento em que ela saiu foi que o Verstappen foi cortar grama. Aí baixou de 12 para 7 mas, é, em geral, me pareceu a Red Bull preservando equipamento muito mais do que uma chegada das equipes é, ao lado dela. Porque tem isso, né, Vitor? É, se a gente for considerar que a Mercedes cortou a diferença, a gente vai ter que falar que todo mundo cortou. Porque a diferença do Hamilton para o Alonso era um segundo. Do Alonso para o Sainz era um segundo. Do Sainz para o Gasly era um segundo. E eu não acredito que a Alpine esteja a 15 segundos da Red Bull.
0: É, podemos dizer então que uh, de forma geral foi a, a, a melhora da Mercedes na verdade Gabriel Carvalho se tratou mais de uma um, de um desempenho não tão bom da Red Bull dentro do que a gente pode considerar de um desempenho não bom da Red Bull nesse final de semana
1: é, eu acho que sim eu acho que tem as coisas estão sim coligadas a gente viu a Red Bull o Pérez ele tem um assistente na classificação que ele relata que está o problema com o freio dianteiro. E quando o Verstappen ele tem aquela passagem na grama, já na reta final da corrida, ele também fala né que ó, o, o, as dianteiras estão travando muito. E é claro, o Verstappen não fez uma grande largada e tal, e tudo isso condicionou com que a Mercedes tivesse uma oportunidade maior de, de se aproximar da vitória, né aproximar da vitória para 12 voltas então eu acho que essas coisas estão condicionadas mas a realidade é, a Mercedes ela se colocou numa posição onde ela poderia se aproveitar disso, mesmo que se aproveitou por 10 voltas não foi o Alonso que se aproveitou da largada ruim do Pérez no, no, na Arábia Saudita, então eu acho que obviamente essas coisas estão coligadas é, e eu acho que também a, a Red Bull, o Verstappen não estava no dia excelente dele a Red Bull deu umas tremidas aqui eu acho que isso mais explica a distância curta entre as duas partes, mas é, o importante eu acho disso da gente falar dessa melhora da Mercedes é que a Mercedes esteve na posição de ela poder roubar algo da Red Bull, mesmo que tenha durado 10 voltas.
0: muito bem, vou chamar o Rodrigo Berton para os seus comentários, para as mensagens do nosso público que acompanha o Paddock GP na amplitude das redes sociais
3: Desliguei o microfone tal qual você, Vitor. Eu estou triste, Vitor.
0: Não, mas espera um pouquinho, espera um pouquinho. Só para testar uma coisinha. Liga. Não, só para falar do Vanderlei. Porque <risos> o Vanderlei tá daqui da Austrália. Então vamos, vamos demorar mais para responder o um amiguinho.
3: Mas aí a culpa não é minha, Vitor. É a, senhora, a culpa Agora do senhor Alfredo. Agora respondeu
0: rápido. Agora respondeu rápido. A
3: culpa é do senhor Alfredo. O Alfredo tá me boicotando. Olha não, só, Não
2: só você, tá, Bertão? Eu tô, eu tô sofrendo aqui também. O, o, o pessoal tá reclamando da minha internet, mas eu nem estou no mesmo local das outras semanas. Mudei o local para essa semana, para o briefing, para a segunda tela. Vim para outra casa também, no mesmo bairro. É... A internet aqui não é boa no bairro, na região. Mas dessa vez não é a internet que está me boicotando. Eu
3: tripliquei a minha internet e eu continuo com o problema. Olha só. O Cristiano Azevedo. Leclerc é um alesi moderno? Toda semana tem essa pergunta, hein? Sim. Leclerc é um alesi moderno?
0: Só se. Aliás, eu lembro uma vez que o Bertão falou da beleza do Leclerc comparado com o alesi. Lembro bem disso. Ele falou que, eu, que eu, <risos> não, não fa, faltam. Fa, tem atributos de beleza parecidos, né, Bertão? Ah, acho que tem.
3: Não lembro muito Você dos acha meus aí na sua
0: casa que Leclerc é o alesi moderno? Coloque aqui nos comentários desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Você, você que é da nova geração, você que é jovem, lembra quem é o Alesi? Procure, então, corridas para responder antes. Espero que você faça isso e depois responda em todas as redes sociais. O
3: Nipoluso manda 3 e 13. Falando duas marcas de energético para o plantão do GP do Japão. Não vou falar as marcas porque não paga a nós. E a gente já fala uma marca aí o programa inteiro. Então, não vou falar. O Felipe Gonçalves manda 10 reais Bravo com a gente. Bravo com a gente. Mandou 10 reais mas está bravo. Engraçado que com a Abu Dhabi 2021, vocês clamaram pela bandeira vermelha. Agora falam que não pode trazer. Que jornalismo. Está ensinando jornalismo para gente, Vitor. Mas mandou 10 conto pelo menos. Para querer ensinar.
1: Enfim, oh. espero que os 10 reais, tipo, você siga mandando 10 reais para a gente pra nos criticar e também compre um curso de, de interpretação, né? Porque, enfim, o que eu, eu critiquei aqui é justamente a falta de padrão das escolhas, da, das escolhas, né? Porque uma corrida tem e a outra não tem. Então, enfim, caso. Desenhando aqui, né? Caso esteja difícil demais de acompanhar, mas enfim, espero que. No próximo superchat, a interpretação melhora um pouco também.
2: Será que ele poderia mandar um superchat de 100 reais falando para quem ele torce? Só para eu tirar uma dúvida: 100
3: reais. Se não mandar com 100 reais, eu não vou ler. Ah, só para registrar também, Vitor: ontem a gente não leu as mensagens. O Hilliard Adrian se inscreveu no plano Hat-Trick de novo. O Franconi se inscreveu no plano Poli. Lucieri Costa se inscreveu no plano, plano Poli. Rafael Batista falou que a corrida de recuperação do Max é o esquilo do 100 Floresta depois do café. E a corrida de recuperação do Pérez é ele saindo da endoscopia. Aí ele falou também que é legal ver esse pódio de superfim, <risos> e no dia que chover, McLaren de, 98, de 88 vai cair Andréa Moda no colo do Leclerc. Roberto Alves, uma corrida que tinha tudo para ser ruim estava boa, porém a Fia conseguiu estragar tudo no fim e que ele quer ele quer a, de volta a uma hora de sono que ele perdeu por causa da corrida.
2: Diego o B Bahia. oi só um instante, só para eu saber. Eu, eu, eu não lembro se está no... Está no o, o Leclerc está no nosso roteiro, não tá? Sim. Tá, ótimo. Porque eu eu acho que a gente, tem... falar, a gente precisa falar dele.
3: Pela minha conta aqui, Gá, tem mais 12 temas no roteiro. Tá. É verdade, não estou exagerando não. Hoje a gente entrega para o jogo da Discord. O Diego Barreto falou que acabou a paz na Alpine, que durou só três corridas. O Rafael Batista falou que a FIA lembrou a Federação Paulista na época do Fará E ele... Elogiou o Vitor, como sempre, que ele é lindo. Carlos Tirabassi e também o Carlos Henrique, que está perguntando o programa inteiro. A gente já respondeu ontem no programa, no, no briefing. A posição do Verstappen na
2: relargada será investigada? Não. Então, acesse o Grande Prêmio. Tem uma nota explicando por que o Verstappen não vai ser punido. Exatamente. E
3: o Robert Automobilista mandou 4,44, que é um superchat para os lindos do GP em homenagem ao Lewis Hamilton. É isso, pronto. Paguei os comentários de ontem, Vitor, do Briefing. Nós não lemos. Não tem mais nenhum comentário a ser
0: feito. Agora, neste momento, não. Exato. Nós teremos Time Extended hoje? Não, não, tem, não tem 400 likes ainda? Mas
2: temos um gato. É isso. Um sacote. Outro gato? Outro gato? A troca de ambiente permite isso, infelizmente. Não, porque enquanto o Gabo falava alguma coisinha, o gato dele
0: à esquerda dele aparecia, né? Ele, ele deu uma. Né?
1: O gato ele... Howard. É que ele estava dormindo desde tarde e agora ele acordou e provavelmente vai atentar minha mãe, mas daqui a pouco ele volta. Ele tem voltado para me atentar também. Então. Ele tava dormindo. Vejam
0: o gato. Vejam o gato do Gabriel Curti. Olha que gato. E, e
3: o animal então... também, né, Vita?
0: Ah, é... ah, é verdade. O, o outro. <risos>
2: quem é mais Descato. fazer, Leclerc, dormir
3: ou curtir? mande sua mensagem hein, nas suas enquanto falávamos, Vitor Alexandre A. falou que o Alessi é mais carismático e showman, mas o Leclerc é o melhor piloto e o Anderson Moura falando em beleza quem seria mais bonito? KK, Alessi, Leclerc ou Vitor Martins? assim vocês se lá. eu bolado
0: eu fico com vergonha Ai, mas sou eu Vou ao tema aqui do negócio. Quatro, Ferrari dois pontos e risos. <risos> Ferrari é Ai, meu Deus, eu não aguento mais a Fê. Vai ser assim. Se a Fê saiu da Austrália em 2022 com Charles Leclerc liderando o Mundial com vantagem de 46 pontos para Max Verstappen, o cenário de 2023 é desastroso. O Monegasco se envolveu em acidente com Lance Stroll e abandonou a corrida na primeira volta. Deu só cinco curvas, o coitado. No momento, ele tem a mesma quantidade de pontos de Nico Hülkenberg e menos que Lando Norris, que pontuou ontem. Né? A McLaren resolveu aparecer no campeonato. Carlos Sainz até que se recuperava bem da má classificação que teve, mas jogou tudo isso no lixo ao se chocar com o Fernando Alonso na terceira largada da corrida. E punido ficou em décimo segundo. Mas eu gostei. Depois daqui a pouco eu quero falar a respeito do, da tentativa que o Carlos Sainz fez de tentar algum ponto nessa, nessa corrida. É o pior início de temporada da Fê desde 2000, 2009. Sim, nem em 2020 o, o time começou tão mal. É, eu vou ler a pergunta. Então eu quero a resposta pronta. Bonita e elegante de Gabriel Carvalho. Por onde começamos a falar da fé?
1: Bom, vamos começar do início, né, de, de Charles Leclerc, que, enfim, mais uma grande performance dele, né, enfim. É, é complicado, cara, a Ferrari, ela entrou num, num limbo. peraí que tem o meu, tá. gente, meu colega aqui, tá, aprontando. Pronto, sai. Bom, sai, agora sai, temos, sai dois de... temos dois é, gatos. Temos dois dados. Sai do meu colo mesmo.
0: Ingrato. Sai do meu colo. Como é o nome do gato mesmo?
1: É Patrício, ele é o Gato World. <risos> para quem não entendeu. Enfim, de qualquer forma. É... Não, para um afirmar... não,
0: não, não, não.
1: não.
0: Gabriel Carvalho, por onde começamos a falar da fé?
1: Em 1 de janeiro, quando Frederico Vassoux assume oficialmente, é, é, parece que já estava tudo muito desconexo. Desde o começo, e enfim, justamente essa falta de contato dele com a galera é, parece que vai prejudicar a Ferrari a todo instante. E acho que isso tá eventualmente entrando dentro dos pilotos, porque assim as performances, tanto do Leclerc quanto do Sainz nessas três primeiras corridas são muito abaixo, né? É mais uma corrida bem ruim do Leclerc, porque que, enfim, ele não consegue é, assim. Eu não consigo ver o Stroll culpado, né? Por mais que a gente tenha essa mania de pegar no pé do Stroll por qualquer coisa. assim para mim o Stroll não foi culpado, para mim o Leclerc mediu muito mal as coisas, e parece que os dois pilotos eles são viciados em terem acidentes assim de primeira volta, sabe, eles sentem às vezes que as corridas vão terminar na primeira volta, etc, e enfim, não é a primeira vez, não vai ser a última que a Ferrari tá nessa. E enfim, justamente, e até, a galera tava até comentando em uma das lives recentes, né, que o assunto foi essa crise interna aí do Vassour e tal, parece que a maior vigarice que o Binotto foi aprontar para a Ferrari é justamente entregar esse carro. Toma essa bomba e toma aí você, Frederico Vassou, lide com essa galera, né? o problema é tem que vir alguém de fora, lide você. Enfim, e aí tá essa confusão toda, e, enfim, é muito louco como a Ferrari parecia ter se recuperado bem, né? parecia ter um norte de eventualmente disputar as coisas e agora está numa posição horrível, então enfim, é não tem nem muito o que falar do, do, da corrida do Leclerc que durou cinco curvas e não, não sei por onde começar o que, que precisa barrer dentro da
2: Ferrari vai Gabriel, fale da Ferrari é, é difícil também saber por onde começar eu vou começar então pela sexta-feira do GP da Austrália para fazer um recorte menor que o do Gabo é, todo mundo na, na Fê saiu falando finalmente demos um passo adiante Finalmente tivemos uma sexta-feira positiva. Finalmente podemos sonhar, muchachos. Aí chegou na classificação e a Ferrari mostrou na classificação da Austrália que ela perdeu a única coisa boa que ela tinha até o final do ano passado, que era classificar. Ela já tinha perdido, deixado o ritmo de corrida ali no meio do ano passado, mas ainda classificava bem. A gente viu o Leclerc roubando umas poles Aí a Ferrari conseguiu ficar em quinto e sétimo no grid, e, e aí o primeiro ponto sobre o Leclerc, o Leclerc tomou do Sainz na classificação, que é, dá pra gente dizer que é, o grande diferencial entre os dois é a classificação, o Leclerc tomou do Sainz na classificação. Aí chega na corrida, o carro parece ter melhorado um pouco em relação à classificação, o que, o que mostra, assim, a gente fala que a que a, Mê, a Mercedes, não faz ideia do que ela tem nas mãos, ela não, faz, ela não consegue entender o carro, mas a Ferrari muito menos, a Ferrari muito menos, porque o que explica a Ferrari ter melhorado em corrida em relação à classificação do nada? Do nada, sem fazer nada, sabe? É... Mas melhorou. Semana, esse fim de semana, que o carro de corrida era melhor que o de classificação. A gente não tem como tirar uma prova exata, porque o Leclerc resolveu jogar tudo a perder na primeira volta. Eu, e eu vou além do que o Gabo falou. O Gabo falou que não viu culpa no Stroll. É, eu acho que se o Stroll tivesse abandonado, esse acidente cairia na conta do Leclerc. Na conta do Leclerc. O Stroll foi espremido. O Stroll tinha o Alonso na direita dele. Ele está ali na linha do meio. E o Leclerc vem por trás, pela esquerda, e tenta fazer uma curva num ângulo muito complicado. Então, para mim, a culpa do acidente é do Leclerc. O Leclerc, inclusive, é, meio que chamou para ele a responsabilidade do acidente. Pelo menos isso ele costuma fazer bem, assumir as responsabilidades. Mas eu também não tenho gostado da fase do Leclerc, desde o final do ano passado. Também acho que ele, ele sentiu muito a queda da Ferrari. E ninguém é de, de ferro para não sentir esses momentos. Né? O cara sai de uma disputa de título para ficar amargando disputas lá atrás é, atrás do que eu digo do primeiro pelotão. Ninguém é de ferro. A gente falou sobre o Lando Norris. O Norris parecia estar também fazendo mais do que poderia para tentar tirar desse carro. O Leclerc parece tentar fazer mais do que ele pode. E quando o Leclerc tenta fazer mais do que ele pode, o histórico é muito ruim. O histórico do Leclerc com carros pouco competitivos não é bom. É uma coisa é você guiar uma Alfa Romeo no meio do pelotão que você já sabe que não vai ter nada outra coisa é você chegar na Ferrari e ter um carro decepcionante o Leclerc tomou do Sainz quando ele teve um carro decepcionante nas mãos, o Sainz chegando na equipe quando o carro ficou mais competitivo ele conseguiu bater no Sainz mas agora eu tenho a sensação que se a Ferrari ficar assim o ano inteiro, o Leclerc vai de novo terminar a temporada atrás do carro do Sainz porque a gente tem um Sainz melhor em corrida do que o Leclerc em poupar equipamento, em gerenciar corridas. E o Leclerc está muito afoito. Então, se ele não conseguir traduzir na classificação, que é o grande ponto forte dele, largar na primeira fila, roubar uma pole ou outra, ele vai sofrer com o Sainz a temporada toda e vai fazer mais besteiras. A gente tem batido nessa tecla desde a pré-temporada. O Leclerc está de saco cheio da Ferrari. Ele não aguenta mais a situação. As entrevistas estão num tom muito diferente das que ele dava anteriormente. Os rádios também. Eu acho que a Ferrari começa, além de perder o carro, o principal ativo dela está completamente desmotivado, que é o Leclerc.
0: Parece, Gabriel Carvalho, que lá entre os 42 botões que tem o volante de Leclerc tem o botão do F. né? Ele liga o botão do F e vai. E eu acho interessante porque a gente sempre vê algumas declarações dessas, sobretudo sobre o Hamilton. Né? O Hamilton fez uma temporada ano passado ruim, e o carro também era ruim. Né? Mas sempre vinha aquele comentário. Tá vendo? Sete títulos, mas só é campeão porque tem carro bom. né Ele só é tudo que foi porque tinha o melhor carro do mundo. E aí a gente para a discussão. No caso do Leclerc, ele seria o exemplo máximo de um piloto que só é bom quando o carro é bom, e aí quando o carro não é bom, ele e o carro vão junto ladeira abaixo?
1: Sim, mais ou menos porque, enfim, o Gá falou de 2021, que foi assim, um ano que a Ferrari teve um carro, um carro decepcionante, mas eu acho que ainda estava meio que numa reconstrução, mas, por exemplo, 2020 foi uma temporada que o Leclerc ele tira leite de pedra da Ferrari contra o Vettel ele ganha com tranquilidade. Eu acho que a questão é o, o status que o Leclerc tem porque desde que o Leclerc surge, desde a primeira corrida dele na Fórmula 1, o assunto sempre é, esse cara é o futuro da Ferrari, esse cara um dia vai correr na Ferrari, vai ser o líder da Ferrari, é o cara que vai tirar a Ferrari do, do jejum, porque o veto não dá mais, não sei o quê. Só que aí, pô, beleza, só que aí passa o tempo, né? e aí passa 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Então, enfim, e o tempo tá passando pro Leclerc, ele já é um cara que, pô, sei lá, tem o quê? mais de 100 corridas na Fórmula 1 já, é, e é um cara que tá chegando o quê? Quantos anos o Leclerc tem agora? 20. Acho que 25 ainda, né? Mas, 25 vai fazer... vai fazer
2: 26 esse ano, né? Vai
1: fazer 26. Mas é aquela coisa, o tempo para ele tá passando. E, e ele fica irritado, especialmente porque, pô, se a gente pintar o, o Verstappen como o grande rival do Leclerc, até, claro, toda a história que eles tiveram no, no cartismo, etc. É, o Verstappen ele também ele teve que esperar bastante. Mas acho que os momentos em que o Verstappen esperou, a Red Bull não decepcionou ele. Como a Ferrari decepciona o Leclerc. Inclusive, mais vezes o contrário. Acho que algumas vezes o Verstappen deu uma decepcionada na Red Bull em alguns momentos, ali tipo 2017, 2018 e tal. Então a questão é: você cria toda uma carreira na Fórmula 1 com todo mundo apontando o dedo para você, falando, você é o cara que vai tirar essa Ferrari do, do, do limbo, você é um próximo campeão do mundo. Né? Quem lembra quando parte da mídia inventou de comparar umas comparações dele com o Senna? Né? Houve isso em algum momento da. da das transmissões brasileiras. Mas de qualquer forma, o Leclerc ele tem uma carreira que todo mundo aponta para ele e fala pra ele, ó, você vai ser o campeão do mundo. Esse cara, ele tem um potencial diferente. E é algo que, assim, eu sinceramente, por mais que todo mundo soubesse que o Russell era muito bom, eu não vi isso do Russell, eu não vi isso sobre o Norris. O Verstappen, a gente viu um pouco, e o Verstappen, ele teve uma condição para alcançar isso, só que, pô, já tem, sei lá, seis anos de Leclerc na Fórmula 1 e... Enfim, quando que ele esteve numa posição com eu estava passando aqui o Marco Bezzec, eu acordei uma cortada, mas quando que desses seis anos a Ferrari entregou algo para ele? E quando a Ferrari parecia estar entregando algo legal, que foi ano passado, e ele erra, a Ferrari desmorona. E aí hoje, para 2023, a Ferrari não entrega algo legal. Então eu não duvido que o... Que o, que o eu não acho assim, eu acho que o Leclerc ele já teve provas de que ele se comporta com bem, com carros ruins, mas tem uma hora que cansa, tá ligado? Tipo, a Red Bull mesmo, com o Verstappen, Óbvio, em alguns momentos a Red Bull não entregou um carro para o Verstappen capaz de disputar título. Mas ao, ao, de algum ano para outro teve uma queda, como teve a Ferrari, como foi de 2019 para 20 e como está sendo de 22 para 2023. Enfim, eu acho que essas coisas elas afetam o piloto, elas entram no psicológico. E aí vai ficar aquela coisa. E depende, de se ele não sai disso, né, se a Ferrari não melhora e ele vai ficar apertando esse vínculo com a, com a Ferrari, ele vai virar piloto quase. Então eu acho que essa situação não é agora. Eu acho que. É, falta um pouco de motivação o Leclerc é, porque é muito frustrante porque você acha que as coisas estão crescendo e de repente elas caem de novo sobre
0: Carlos Sainz ele fez uma corrida na verdade o Carlos Sainz largou mal parou também nos boxes naquele momento do álbum, deu a bandeira amarela depois vermelha foi jogado a 11 primeira posição e foi passando todo mundo volta aqui Gabriel, vem aqui agora sim foi passando todo mundo e aí chegou ali na quarta colocação e até parecia, né, que ele teria alguma chance numa eventual briga com Alonso e depois com Hamilton acabou não acontecendo. E aí veio a Nath morta bandeira amarela, a bandeira vermelha e aí ele pega e acerta Carlos Sainz, acerta Fernando Alonso. Primeiro, você, nós acabamos de falar de Leclerc. E meio que os fins justificam os meios. Se, por exemplo, o Leclerc que tivesse feito o, o Stroll abandonar, provavelmente ele teria pego uma punição, concorda? Concordo. Você entende que, do mesmo fato, o Sainz merecia uma punição, ele saiu falando que foi a punição mais injusta que tomou na vida dele. Teve mais uma queda aí, eu espero que todos estejam bem. Agora, agora foi aqui. Agora foi aqui. Foi o Gato também? Foi... Os, os bichanos hoje estão né, rebeldes. Pergunta a você. Primeiro, ele mereceu a punição? A punição foi
2: justa, injusta? Merecia mais? Não merecia? Não, eu acho que a punição foi corretíssima. Assim, é... eu, eu entendo a revolta, porque no final das contas, a gente até falou isso na transmissão, né, Vitor? No final das é. contas, aquela punição era uma desclassificação. Ele praticamente tomou a bandeira preta, porque... Não ia ter relargada, não ia ter como ele descontar esses cinco segundos que ele tomou. É, então, sabendo que não, não ia ter relargada, todo mundo colar nele e passar numa margem de cinco segundos, é, é, tava na cara que ele, ele tava fora de combate, tava fora da disputa, fora do páreo. Então, acho que isso que, que gerou a revolta. E também o fato dele ter feito uma, uma corrida de recuperação muito boa. Como você falou, o, a, a, cara, é, a, tanto que assim as notas do ranking GP no, na próxima quarta-feira... Como é que você vai dar nota para o Carlos Sainz? É muito difícil dar nota para ele, porque foi uma das melhores corridas do Carlos Sainz na Ferrari. Até a relargada. Ele estava com a faca nos dentes, ele estava ele tava passando todo mundo por fora, no miolo, empurrando gente para fora, mas tudo dentro do limite. Assim, foi uma corridaça. Foi aquele Carlos Sainz que a gente gosta de ver, que gostou de ver tanto na McLaren, por exemplo. É... Então... Como é que você avalia uma corrida dessa? Mas a punição foi justa, foi justa. Ele, ele fica muito chateado porque ele perde uma corrida de recuperação é, heróica. Mas, cara, assim, tirando o Sargent em cima do De Vries, todo o resto da, da Cagalho ou na relargada é, tem o dedo do Sainz. Porque o Alonso tira o pé quando ele tá vendo que ele vai ser alvejado pelo cara do Sainz. Aí o Gasly tira o pé para não dar no Alonso, o Pérez tira o pé para não dar no Gasly e todo mundo atrás começa a tirar o pé junto, menos o Sargent que resolve dar uma porrada no De Vries. E tem também o Tsunoda que ele não decidiu que ele não ia tirar o pé e jogou. É, o, 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 o Tsunoda ele empurra o resto para o meio, né? ele, mas, mas é isso, assim, merecido, merecido, merecido.
0: Eu quero lembrar, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de rever o final da corrida porque consciente de que tomaria 5 segundos de punição, o Sainz era quarto colocado na fila e saberia que ali na, haveria a, a bandeirada final. Na última curva, ele deixa que os três primeiros abram um pouquinho, ele vai zigue-zagueando, fazendo assim o que era mais, tá? mas ia ficar muito evidente que ele ia fazer isso. E aí ele dá uma acelerada esperando que o resto do pelotão não fizesse o complemento da volta em 5 segundos. O problema dele é que assim, ele estava em quarto né? e só tinha 12 carros na porta. O Valtteri Bottas, 11º décimo, décimo colocado no final das contas, quase não consegue passar dentro dos 5 segundos. Mas a ideia dele era exatamente essa, que ele tivesse um espaço em que ele pudesse acelerar ao máximo e o pessoal que vinha atrás não conseguisse acompanhar para que ele pegasse pelo menos uns pontinhos. Ele foi até que esperto nisso, Foi. foi até que esperto nisso. Mas foi interessante ver, porque naquele momento da corrida, naquele momento da corrida, a gente estava na dúvida se a FIA ia anular aquela segunda largada, como diz o regulamento, e aí ela foi correta e sensata ao fazer isso, ou é, com, continuar a prova daquele ponto com as posições de largada que estavam e completar daquela forma, e aí seria... Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo, Sainz em terceiro, Huckenberg em quarto e Huckenberger daria o pódio pela punição do Sainz. Mas o que eu achei estranho foi colocar em tempo uma punição que não poderia ser medida em tempo caso a prova tivesse continuado. Como é que você ia eventualmente falar, assim, ah, cinco segundos tal? Você ia partir de que princípio, sendo que o resto foi anulado? Né? Então, não, ficou meio, meio, estranha a situa meio estranha a situação. E, no final das contas, eles colocaram cinco segundos para uma corrida que terminou em safety car. Ou seja, mesmo assim, ele teve uma punição que ele não poderia recuperar. E por isso que o Gabriel falou em maneira preta. Para mim, foi uma das, das outras questões que a FIA não sabia como resolver, porque ela teria problemas em relação a isso. E, no final das contas, deu no que deu. Gabriel Carvalho. A Ferrari está mais próxima da Alpine do que da Mercedes?
1: Em ritmo de corrida, não, mas acho que dependendo do, do, do jeito que o campeonato andar, é, eu não duvido que a proximidade final da, em pontos assim, da Ferrari seja é, com a Alpine. Claro, a Alpine teve um, um fim de semana aí que é, parece esquecer, né porque todos os pontos dele foram jogados no lixo em questão de, de duas curvas, mas a questão da Ferrari é que a Ferrari se, se for ficar tendo provas como essa se for ter, ficando, ter quebra como teve a do Leclerc, se for ficar largando de sexto sétimo enfim, eles vão ficar mais próximos até porque assim, a discrepância de pontuação né, a gente tem que lembrar que pô, do, do sexto pro, sei lá, do quinto para o oitavo já, já cai bastante a, a proximidade de pontos é muito perto então se você ficar somando basicamente quase a mesma coisa que a opinião toda corrida a opinião vai ficar perto de você então a Ferrari tem que melhorar, porque assim, em ritmo, eles podem não estar próximos, mas eu não duvido que na pontuação final eles estejam mais próximos de Alpine do que da, da Mercedes, evidentemente.
0: É que nessa prova ficou 0 a 0 né, Gabriel, cara, curti. Se não, era capaz da, da Alpine já ter alguns bons pontos à frente é, da Ferrari, não fosse o um acidente duplo com,
2: Mas é, é o que a gente falou do, da, da Fiat ter plastificado essa relargada final... É, basicamente, o placar seria Ferrari 12, Alpine 11 e o resto do grid poucos pontos. 4, 6, acabou McLaren 12, Alpine e Ferrari 0. A McLaren está muito à frente da Alpine no campeonato, por causa dessa relargada. Enfim, está é, perto da Ferrari no campeonato, a, a nossa Mac, Mac. É, mas eu, eu, eu não acho que a Ferrari vai ficar perto da Alpine eu acho que aconteceu esse fim de semana assusta acho que a Mercedes pode abrir um pouco mais para a Ferrari mas acho que o caminho natural das coisas é a Ferrari também abrir um pouco mais para a Alpine acho que também há uma margem de evolução maior na Ferrari do que na Alpine até do que na Aston Martin acho que a Ferrari tem mais chances de brigar com a Aston Martin eu acho, do, do que com a Alpine lá na frente é, e só uma coisa sobre a relargada que você falou, atrás do safety car eu reparei nisso que o Sainz fez também e o único piloto que reparou que o Sainz estava fazendo isso foi o Guanio Ju o Guanio cruza a linha de chegada lado a lado com o Piastre porque ele viu que poderia dar problema para ele se o Sainz abrir cinco segundos o resto foi ali num ritmo normal assim.
0: você aí acha que a Ferrari Vai acabar brigando com a Alpine em algum momento do campeonato? Vai ficar mais próxima da Alpine do que da Mercedes? Coloque aí os seus comentários no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Sempre é muito importante que você participe aqui dos canais Grande Prêmio. E se você não está vendo o nosso programa ao vivo, também coloque aqui nos comentários desse vídeo de onde você está acompanhando o Paddock GP e o que você acha de tudo isso que estamos falando, Ferrari, Mercedes... Red Bull, FIA, sempre é muito bom ter o seu comentário a gente sempre vai responder lá nos comentários sobretudo do YouTube, todas as suas questões ah. Aston Martin atrás da Mercedes em termos de pontos, a Aston Martin teve o melhor fim de semana da temporada até aqui Fernando Alonso foi ao pódio mais uma vez com o terceiro lugar, é a primeira sequência de três pódios do espanhol desde 2013 mas um pouquinho. Não, espera não, um pouquinho. Não temos um erro nessa informação. Não temos um erro nessa informação. Qual, qual foi que o. Foi? Erro? Ó, vou reler. Em termos de pontos, a Aston Martin teve o melhor fim de semana da temporada até aqui. Não foi no Bahrein? Não, não
1: porque foi o Stroll foi quinto no Bahrein.
0: Terceiro e quarto agora. O Stroll ficou em quarto. Ah, é verdade, o Stroll ficou em quarto. Eu nem lembro do Stroll, coitado. É, eu, tô, eu tô loucão hoje.
1: É que nem ele sabe como ele chegou em quarto também. Então, tô tudo é verdade, ah, é, ele,
2: tô... ele, ele falou, inclusive, viu? Foi bem sincero na entrevista Stroll. Tipo, na linha Sim. do... De, demos mais sorte do que juízo, mas mais ou menos nessa linha, assim. Porque realmente ele reconheceu que nunca quero ficar em quarto. É verdade, lembrei agora.
0: Eu fiquei, eu fiquei loucão. Fernando Alonso, é mais uma vez ao pódio. Terceiro lugar é a primeira sequência de três pódios do Espanhol desde 2013. Lance Stroll registrou o melhor resultado do ano com o quarto lugar. Porém, a equipe ficou atrás da Mercedes em ritmo, de, de, em ritmo durante a classificação e a corrida. É, é o início da decadência, Gabriel Carvalho? É um motivo de preocupação esse final de semana? Eu
1: acho que é um motivo de uma pequena preocupação. Não acho que vai ser necessariamente uma decadência, ponto de, enfim, cair para trás da Ferrari e tal mas é, a realidade é que a gente pegou um tipo de pista bem diferente das últimas duas e onde a gente viu a Mercedes achando mais ritmo, especialmente tanto em classificação quanto em corrida é, do que a do que a Aston Martin, acho que essa é a questão de, de, de preocupação, acho que em algum momento é, a Aston Martin, acho que ela vai começar uma despincada, é, claro, acho que não vai ser por exemplo, o exemplo da Haas do ano passado, a Haas, ano passado, começou o ano chegando em, em quinto, sexto, depois eliminado em Q1, mas eu acho que é uma tendência mesmo, a tendência da Mercedes crescer e da Aston Martin cair um pouco, por toda a bagagem, claro que a Mercedes tem, uma bagagem vencedora e etc, de gente que trabalha, gente que consegue evoluir o carro, é, eu acho que esse experimento da, da Aston Martin é interessante, né? eu acho que tem muita gente. É, boa na, na Aston Martin trabalhando, né, na parte de engenharia, etc, mas eu acho que para ter um carro mais contínuo, acho que vai ser em 2024, acho que 2024 eles podem se apertar e se consolidar, quem sabe como segunda força, etc, quem sabe brigar por título e tudo mais, mas eu acho que é uma tendência mesmo, pode ser até que eu esteja errado e seja só uma ocasião e tal, mas eu imagino que seja a tendência que a Mercedes vá ultrapassar a Aston Martin Ritmo. Pode ser também que outras circunstâncias impeçam que isso aconteça em pontos. Né? A própria Aston Martin acaba abrindo vantagem para a Mercedes, distância para a Mercedes, por causa da abandono do Russell nesse fim de semana. Mas eu imagino que a tendência em ritmo é que a Mercedes passa a Aston Martin.
0: E isso começou na prova passada? Ou você tem a impressão que haverá um ponto uh, muito claro nessa mudança?
1: Eu acho, que, eu acho que começou, na verdade, mais nessa prova porque vale muito daquilo que eu falei também quando a gente falou de Mercedes no Gomes do programa, que é uma pista de uma característica totalmente diferente. Então, eu acho que pelo menos para as próximas provas, a Aston Martin vai ter que é, tirar alguma coisa da cartola para mostrar que, em pistas mais lentas, em pistas mais travadas, em que a velocidade média é, não é tanto. É que não tenham tantas oportunidades como a gente tem no Bahrein e na Arábia Saudita, a Aston Martin vai ter que provar que ela consegue fazer melhor. Do que, do que na Austrália. Não que o que aconteceu na Austrália, ter sido ruim, né? Eu acho que, assim, eventualmente o Alonso já ia terminar no pódio, de qualquer jeito, o Stroll que acabou sendo beneficiado por tudo ali que rolou. Mas é, eu acho que a Aston Martin ainda tem alguns pontos para se provar nesse tipo de, de pista. Por exemplo, o Baku talvez não seja o caso. O Baku, acho que talvez a Aston Martin ainda tenha uma, uma vantagem, mas Miami a gente já não sabe. Imola, não sabe. Catalunha, não sabemos ainda.
0: E você, Gabriel Curti? Caiu para a terceira força já? Uh, eu, eu, eu tô aqui
2: eu acho que Vocês sim. Estão me ouvindo? Sim, sim, estou muito tá, bem. É eu, eu acho que não caiu para a terceira força ainda. Ela foi a terceira força no fim de semana. Isso é um fato. É mas acho que também eu, eu concordo com o Gabo. É uma pista. Quatro semanas, é, talvez.
0: Vamos recomeçar, Gar. Vamos, só, só espera um minuto. Só Com o maior prazer, Gá. Estamos aqui à sua disposição, podemos esperar o tempo que for. Temos todo o tempo do mundo.
2: É, estamos aqui para isso. Bom, vamos. podemos? Podemos. Podemos. Eu, eu não acho que a Aston Martin tenha caído para a terceira força, é, mas eu acho que ela foi a terceira força nessa última prova. Acho que ela estava atrás da Mercedes realmente, é, mais perto talvez de Ferrari até Alpine, ainda que tudo, é, ainda que tudo tenha ficado muito próximo nesse, nesse pelotão atrás da, da Red Bull, abaixo do Verstappen, no caso, porque o Pérez estava nesse pelotão também. É, mas eu acho que foi uma pista, uma característica, um tipo de temperatura... A gente precisa esperar para ver se outras pistas vão confirmar essa tendência, se outras provas vão confirmar essa tendência. E, e, e tem uma coisa, assim, eu acho que os nossos comentários aqui, nesse programa de hoje, no briefing de ontem, eles podem ter prazo de validade. Porque a próxima corrida acontece daqui a um mês, é, é um período em que é um período de férias forçado da Fórmula 1, só que as fábricas não fecham. E algumas equipes, como a Mercedes, por exemplo, elas prometem ter um pacote gigantesco de mudanças. Então, sei lá, a Mercedes aparece com seis rodas no Azerbaijão. É, não vai acontecer, mas ela pode vir com novidades que simplesmente ela atropele a Aston Martin. É, pode acontecer. Então eu acho que na fotografia de momento, eu acho difícil a Mercedes passar a Aston Martin, mas daqui a 30 dias, eu acho que, que vai ser provável a gente ver a Mercedes sempre ou quase sempre na frente da Aston Martin com o carro que ela ainda vai vir a ter.
0: Muito bem. Uh, já falamos sobre o motivo de preocupação então vou passar para o próximo assunto entre o restante dos pilotos Ergio Pérez foi misteriosamente eleito piloto do dia ao terminar na quinta posição depois de largar do pitlane Lando Norris finalmente pontuou salvando um sexto lugar com a McLaren assim como Oscar Piastri que ficou no top 10 no, top 10 no Fast 12 pela primeira vez na carreira e logo na corrida de sua casa. Nico Hülkenberg da Haas separou ambos e ainda sonhou com um pódio por conta da confusão na terceira largada. Sabe-se lá como, mas Guanyu Joe e o Kitsunoda completaram os pontos. Boas notícias da McLaren, Gabriel Carvalho.
1: É, assim, em termos de ritmo, a McLaren deu uma pequena melhora, né, porque não tinha como piorar depois das duas primeiras corridas, então antes mesmo de toda a carnificina que jogou o Norris para sexto, ele já tinha ultrapassado o Huckenberg, né, então é claro, tivemos outras coisas que colocaram a o Norris naquela posição, né, então é, teve o abandono do Russell, o batido do, do Leclerc, etc, mas, de uma certa forma, a McLaren já deu uma certa recuperada em ritmo, né, a McLaren que tá com muito problema aerodinâmico nesse carro, mas... É, deu para sonhar, pelo menos, né? Se, por exemplo, foi a primeira vez na carreira do Norris que ele ficou fora de 3Q3 seguidos, mas ele largando em 13º, ele tá numa posição que, pô é dependendo do tipo de estratégia que pode ser adotada, nem a questão de pneus, é, é, ele pode mirar pontos, etc. Então, assim, melhorou porque não tinha como piorar, mas a corrida do Norris ela foi digna, além da carnificina, o Piastri também ele se colocou numa posição de pelo menos batalhar ali com a, com a galera, né? Alfa Romeo, Alfa Tauri, etc., estava tá à frente ali do, do pessoal, e aí quando rola toda a confusão da última largada, ele também se aproveita para somar pontos. Então, ao menos uma boa notícia, né? Mas, é, enfim, é porque não tinha como estar pior mesmo para
0: McLaren. Gabriel Curti, como é que você vê essa McLaren? Há alguma evolução mesmo?
2: Eu acho que há, mas assim, é tanto Jeddah quanto na Austrália, são pistas que pedem menos downforce do que o, e o Bahrein é, e o Gabo falou a McLaren não tem nada de aerodinâmica né? então quando você consegue tirar bastante disso nas outras equipes você consegue equilibrar mais as coisas o Albon falou sobre isso também que a Williams anda melhor em pistas que pedem menos downforce é, eu tenho a sensação que essa McLaren antes da revolução de Baku ela também vai ser assim ela também foi assim no caso porque acabou esse carro aparentemente é, mas eu já tinha visto essa melhora em Gda a gente até tinha comentado sobre isso na classificação o Piastri consegue ir ao Q3 o Norris bate o carro na classificação e a gente não tem como tirar o, o, o que seria desse carro na corrida porque o Piastri bate na largada e os detritos do Piastri ar arrebentam o carro do Norris então, assim, é complexo, né? É, mas eu acho que a McLaren tinha dado sinais em de que ela estava melhor do que no Bahrein e que o Bahrein seria a pior pista dela nessa primeira parte de temporada deu mais sinais na Austrália eu achei que o ritmo do Norris foi bastante decente ele andou no mesmo ritmo do Huckenberg o que é muito pouco para a McLaren mas é melhor do que ela parecia na pré-temporada e na primeira corrida ela conseguiu disputar a sexta força nessa etapa saiu com muito mais pontos do que deveria muito mais por causa da relargada absurda da FIA mas ela merecia pontos. Alguns pontos ela merecia. É, eu, eu diria que nessa etapa a McLaren estava no nível de Haas e de Williams. Só que a Williams a gente não pôde ver porque o álbum bateu também.
0: Nico Huckenberg merecia o pódio, Gabriel Carvalho?
1: É, não, né? Mas ficou. Ele, deu para ele sonhar um pouco ali, né? Assim, um, eu acho que eventualmente, se o, o Gasly não jogasse o com no muro, é, talvez não tivesse essa vermelha ali. E, eventualmente, o Sainz ele seria punido, né? Mas eu acho que o pior, o pior problema para o Huckenberg foi a batida das Alpine, que essa foi uma batida é, mais grave e tal, que realmente a única bandeira vermelha justa para mim foi justamente ali, por todo o caos que rolou. Mas, enfim, é, foi um bom trabalho do Huckenberg, né? É, acho que demorou um pouco. Ele, em classificação, ele já tava andando bem, mas em corrida ele ainda tava devendo um pouco. Mas fez um bom trabalho aí, muito melhor do que qualquer corrida do Mick Schumacher aí, né? para quem ainda... É, acha que foi uma tremenda injustiça o que a Haas fez, mas ficou mais ou menos perto, né, acho que se não fosse a opinião, acho que com certeza o Hockenberg estaria no pódio. A
0: Haas, Gabriel Curti, é, tem alguma razão ou alguma propriedade para protestar no resultado da corrida?
2: Não, né, é, e é até curioso, porque assim, eu, eu tenho a nítida sensação que a Haas mudou o motivo do protesto já no meio do protesto. Assim. Porque quando aconteceu a, a, a segunda bandeira vermelha e a notícia de que não viria a, a relargada, só com o Safety Car e com a relargada anterior, o Gunther Steiner ficou pé da vida por causa da possibilidade de pódio do Huckenberg. A primeira coisa que ele ficou foi por causa disso. Só que aí depois, alguém deve ter falado, cara, assim, não faz o menor sentido protestar por isso. E a Haas resolveu protestar por um outro negócio que seria que os carros já teriam passado a segunda linha do Safety Car é, e que já seria suficiente para dar uma, uma posição diferente para a relargada. O que, para mim, não faz o menor sentido também, porque a relargada já começa a dar merda no primeiro momento. Assim. No primeiro momento já tem o Sainz dando uma porrada no De Vries, já tem o Sainz indo bater no Alonso. Então, os carros podem até ter cruzado essa linha imaginária, mas eles já estavam em vias de colisão. Então, para mim, não faz sentido o protesto da Haas, eu adoraria ver o Huckenberg no pódio, mas não nessas condições. Eu acho que nem ele ia curtir muito subir num pódio tão é, montado assim. É, mas é isso que vocês falaram. né? O, a Haas agora tem dois pilotos, sendo um deles muito bom, que é o Huckenberg. E essa atuação do Huckenberg não pega nem top 10 na carreira dele na Fórmula 1. Isso é melhor que todas na carreira do Mick Schumacher. O que falar do acidente entre Pierre Gasly, Esteban
0: Ocon e Gabriel Carvalho?
1: É, enfim, eu, eu a, pelo menos a FIA não puniu o Gasly ainda, né? eu acho que o Gasly, é, aproveitando o termo, ele é majoritariamente culpado, mas ele é, estava num turbilhão de coisas ali, então ele realmente não viu o, o Ocon, acabou prendendo ele no, no, no muro, é, enfim, mas que bom que por enquanto né, a FIA não puniu, mas que bom que a FIA entendeu que mesmo ele sendo o culpado, é, tinha um contexto para aquilo acontecer. Mas, enfim, volta também naquilo que a gente falou também da, da bandeira vermelha e tal, que é um prejuízo muito grande para a Alpine, até porque a gente não está numa temporada, né? Uma temporada que ela não dá necessariamente indicações de que vai ser tipo 2021, onde, pô, você consegue arranjar um quarto, quinto lugar aqui do nada. As diferenças de ritmo estão muito grandes, né, Entre as equipes grandes e equipes pequenas. Então, qualquer ponto que for desperdiçado vai custar bastante, Ainda mais aí com dois carros e, enfim, os custos desse acidente também. É uma dor de cabeça que vai perdurar na Alpine por algumas semanas aí, pelo menos até o Azerbaijão. Agora uma pergunta
0: polêmica para encerrar esse tema. O será da opinião dos senhores. Gabriel Curti, o grid da Fórmula 1 2023 é o pior dos últimos
2: tempos? Eu não acho. Eu não acho que seja o pior dos últimos tempos. Eu acho que a gente teve teve pilotos piores, acho que a gente teve alguns pilotos muito terríveis andando na Fórmula nos últimos tempos, eu não consigo, esse ano eu não acho que tenha nenhum piloto extremamente terrível, acho que a gente tem alguns pilotos abaixo da média, e, e aí eu estou citando principalmente é, o Guanaju, a dupla da AlphaTauri. Tauri, talvez o momento do Walter Bottas entre nessa, nessa equação também que está horroroso, é, mas tirando eles, assim o Stroll é abaixo da média, mas não diria que, você, que é um piloto ruim. Eu acho que recentemente a gente teve pilotos muito piores. A gente teve Latifi, Mazepin, Sirotkin. É... O próprio Mick Schumacher eu acho pior do que esses caras que eu citei. É, então eu, eu não acho que o grid da Fórmula é o pior dos últimos tempos. Mas tem alguns caras cruz como o De Vries e o Sargent, que fizeram corridas horrorosas. É, e e, e aí, aí foi um pouco preocupante, tá? Porque na primeira corrida caótica, esses dois novatos foram extremamente afobados. Então, isso é um pouco preocupante. Eles são muito cruz E, e o De Vries eu já não acho grandes coisas. É, mas eu não acho que seja um grid horroroso. Assim, acho que tem uns caras ruins. O Tsunoda, o Gabo, o Gabo falou da relargada final. O Tsunoda é fogo, né? É difícil aguentar. É assim, tem. Ele fez duas boas corridas, aí nessa terceira já foi... Tomou umas 30 ultrapassagens e aí para tentar recuperar tudo na última volta, ele... Meu, se o Sainz não tivesse batido no Alonso, o Tsunoda bateria em alguém. Assim, é, dá para cravar isso aqui. Então, tem os caras abaixo, tem os caras ruins, inclusive, mas eu não acho que é o pior grid dos últimos tempos.
0: Gabriel Carvalho, por que o senhor colocou esse tema no, no roteiro? É porque você concorda que há é o pior grid?
1: Não, é que eu acho que seria interessante abrir esse tipo de discussão, né? Porque, enfim, eu acho que se a gente tirar uma média geral das coisas, é, talvez não está tão baixo, porque justamente a gente teve aí uma sequência aí de, de Kubica com uma mão só e Latifi, Mazepin e tal. Mas é que, sei lá, eu tenho um sentimento que talvez a gente, nos últimos seis anos eu não sei se a gente teve tanto piloto mediano dentro da Fórmula 1, e tanto piloto que talvez queimou, é, queimou largada, queimou etapas, chegou um pouco mais tarde, recebeu uma segunda chance e tal, enfim, é um sentimento que eu tenho, assim. É, eu queria saber também a opinião de vocês sobre, porque assim, por exemplo, é, se a gente pensar, né, se a gente olhar a Fórmula 2 como uma escada assim, o é, Logan Sargent deveria estar, talvez, é, será que não passou o tempo do o, o Ju deveria estar? Sunoda, enfim, eu acho que são questões que a gente, que eu acho que é uma questão que é válida para fazer.
0: Não é possível. Não é possível. O
3: microfone, Gabo, desligou
2: camarada <risos> depois é válida de para fazer na o... hora de tirar o 10 e camarada
1: ah, não sei o que eu apertei que, onde que eu me perdi
2: é válido para fazer foi a última
1: é, assim, é válido porque enfim, eu acho que na média geral a Fórmula 1 nunca teve tanto piloto mediano como hoje, piloto que talvez tenha queimado algumas etapas para chegar até lá, e pilotos que chegaram velhos demais, enfim é só a questão que eu achava que que dava para a gente fazer
0: Muito bem. eu tenho certeza que o que você falou nós vamos passar para um legista para <risos> alguém que saiba o que foi falado porque pode ser que a gente retire algumas frases e pinceladas boas do momento em que você ficou mudo a próxima vez você vai fazer que nem o outro para a gente poder entender melhor o que está acontecendo Rodrigo Berton, vem aqui você acha que a Fórmula 1 tem um pior grid? Um grid mediano? um grid...
3: Agora minha câmera que não queria abrir. Tá, tá, tá. Complicado. Eu concordo com o que os meninos falaram, Vitor. Eu acho que já teve coisa pior. Teve coisa pior aí. Só isso? Ah, é, Vitor, não dava pra falar muita coisa. Ah, vai ler logo nos comentários, então, do nosso público. Vitor, você tá nervoso hoje? Não. Eu, eu estou ficando nervoso. Por quê? Ao longo do programa. Eu notei ah, que você está tô... um pouquinho irritado. Ah, estou irritado, porque o pessoal começa a mandar mensagem ao longo do programa. Luiz ah, Felipe Bezerra mandou 12 dólares canadenses, Vitor. Olha, tá bom, hein? 45 reais. Pô, aí sim. Não. Tudo não que aconteceu. Mensagem? Mandou. Ah. Tudo que aconteceu foi pela janela de temperatura do pneu. A Mercedes chegava primeira na temperatura, a Ferrari não chegou na classificação, mas em compensação não sofreu na corrida.
1: Eu é, acho que faz um certo sentido mesmo da, da questão da, da temperatura e tal, mas enfim, a Ferrari, é, é curioso porque a Ferrari se você classifica mal, o seu ritmo de corrida sempre vai ser melhor. Então...
3: É. é isso, Victor. Essas foram as mensagens. Do dia. Também teve muita mensagem. Poucos likes, Vitor. 427 Poucos. likes. É, nós queremos
0: que chegue a 500. Nós temos dois minutos para é, chegar não. a 500, 500 likes. Senão, nós vamos fazer o desapego. O desapego desse programa. Na próxima quarta-feira, nós temos TTGP que volta às 13 horas no horário de Brasília. Também às 13 horas no horário de Brasília. Na quinta-feira nós temos WGP com as meninas do Grande Prêmio falando de todos os assuntos que elas quiserem falar. Nesse final de semana, no outro final de semana, no outro final de semana, não tem briefing, porque não tem corrida de Fórmula 1. Aliás, no próximo final de semana quase não tem nada de corrida, né? Não tem,
2: não tem nada, não tem nada. É a é páscoa. A,
1: a corrida Eu mais relevante. A Francesa.
2: É, e, a, e a GB3 são as categorias mais relevantes. Muito bem.
0: Então, você, eu faço questão que você acompanhe os conteúdos do Grande Prêmio, todos, arroba Grande Prêmio nas redes sociais. No YouTube tem arroba Grande Prêmio 1, Grande Prêmio 2, Grande Prêmio ES, que são os três canais do Grande Prêmio. Teremos conteúdo de sempre e de sobra para você acompanhar tudo que nós estamos fazendo aqui na nossa programação. Atualização
3: dos likes, Berton? 448, Vitor, você falou que nos próximos fin finais de semana não tem briefing, mas tem sim, dia 22 e 23 tem a etapa da Fórmula E em Berlim, com transmissão é, aqui no Grande Prêmio, com imagens equipe própria de, de comentaristas e, e narração, então ó, na sexta-feira tem o treino livre, aí no sábado tem a Corrida 1, com treino livre, classificação e corrida, e no domingo tem a segunda corrida da rodada dupla, com class treino livre, classificação e corrida, tudo no Grande Prêmio, hein? então tem briefing briefings. nos dois dias. Tem briefing no sábado ou é no domingo? Então, com análise aí das corridas lá em Berlim. Nós teremos a linda garota de Berlim
0: no nosso programa?
3: Sim, sim. A a a o abrir... vai fazer? A gente, a gente, a gente vai, vai abrir o programa com o Victor Fazio fazendo um cosplay de Supla e ele vai cantar a Garota de Berlim. Será que ele já pode doar sangue? Não sei, não sei. Não, o b real, real dele, ele
2: é movimentado, viu? A rede social do Vitor Fazio. Pô, eu eu preciso, importa, eu, eu preciso eu aproveitar aqui para dizer que quando eu vi um VF na nossa escala, dia desses, eu, eu cheguei a me emocionar, eu achei que vinha aí. Mas não. Não, é. não
3: era, Quantos likes,
2: Berton? 449,
3: Vitor. E se você está ouvindo esse programa no formato de podcast, siga a gente nas plataformas e nos agregadores também. A gente está em todos o Spotify, no Deezer, no Apple. Eu vou ficar enrolando até bater 500. 449 só, Vitor. Não vai rolar.
0: Quero agradecer a todo mundo que esteve conosco nessas duas horas de Paddock GP. Na semana que vem, teremos às 6h30, horário de Brasília, mais uma edição da nossa mesa redonda do Grande Prêmio. 5h50, Rafael Batista. A festa está tão organizada contra a dupla Chaves e Kiko, lavando a brasília do seu barriga. Um beijo da Chiquinha para Gabriel Curti, Gabriel Carvalho, Rodrigo Berton e todos vocês que fizeram o paddock GP conosco. Até semana que vem. Tchau. <música>